0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות ראיינתי את עורכת הדין יפעה סגל. יפעה ייסדה את הפורום המשפטי הבינלאומי, אותו ניהלה עד שעזבה לוושינגטון, שם הייתה ראש הלשכה של שגריר ישראל בארצות הברית. ובפרק זה דיברנו לא על זכותנו על הארץ, אלא על זכותנו המשפטית על הארץ. ניסינו לגולל את הזכויות המשפטיות שיש לעם ישראל על ארץ ישראל, החל מצהרת בלפור, ועידת סן רמו, כתב המנדט ועד להקמת מדינת ישראל וגבולות 67' ומלחמת ששת הימים. כל זאת ועוד, האזננים. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך? כיף להיות פה.
0: היום אנחנו נדבר על נושא שלא מספיק דיברנו עליו בפודקאסט, אמנם ראיינו את פרופסור אבי בל מפורום קהלת, על כל הנושא הזה של האם ישראל צריכה לספק חשמל ומים לעזה, התשובה היא כמובן לא. מי שרוצה שיאזין לפרק, אבל באופן כללי על משפט בינלאומי, לא דיברנו, וזה נושא שכל הזמן מתקיפים אותנו ואומרים מה העולם יגיד, מה העולם יעשה, יעצרו את בכירינו כשהם ירדו ממטוסים. בברלין, בפריז וברומא, ובשביל זה באמת כדאי מאוד שנבין את המושגים. ואת פעילה בתחום הזה הרבה מאוד שנים, והייתי שמח לשמוע ממך קצת בכלל מאיפה מתחילים את כל הבלאגן הרחב הזה, שכולל לא רק חוקים כמו שיש חוקים בארץ של הכנסת או תקנות, אלא גם כולל דין מנהגי, כולל אמנות, כולל כל מיני גופים כאלה שיש להם סמכות לפעול מטעם מועצת הביטחון או מטעם האו"ם. החלטות כלשהן באו"ם, שכמובן 90 אחוז מהחלטות האו"ם ויותר הן נגד ישראל, מאיפה מתחילים?
1: אפשר להתחיל מכל מיני כיוונים, אפשר להתחיל היסטורית, אפשר להתחיל מהדברים הכי עכשוויים של מה שקורה באו"ם היום, או איזה איומים מרחפים מעל ראשנו, אפשר להתחיל מהטיעונים הפלסטינים. בוא נתחיל
0: בטיעונים הפלסטינים.
1: בוא נתחיל בטיעונים הפלסטינים. זה מה שבחרת. אפשר להתחיל
0: בקל. את יודעת, הטיעונים שלהם הם כל כך מופרכים, הרבה פעמים שאתה אומר, אוקיי, בואו, נקח רק כמתאבן.
1: תשמע, <laughs> <laughs> זו דווקא שיחה לא, לא קצרה, תתפלא, <laughs> זאת אומרת, הם, הם, הם גיבשו לעצמם לאורך השנים... <laughs> נרטיב שכולל בתוכו הרבה מאוד שימוש במונחים משפטיים, חלקם מומצאים לגמרי. אתן אה, דוגמה הכי, הכי מעניינת בעיניי, זה שאיפה שאתה לא הולך בעולם או בתקשורת הבינלאומית, אתה שומע שישראל היא כובשת בלתי חוקית, יש כיבוש בלתי חוקי אה, בשטחי יהודה ושומרון ועזה, אה, וכשאתה מכיר את המשפט הבינלאומי, אתה בעצם מבין שאין דבר כזה. זאת אומרת, המשפט כן הבינלאומי... אין מושג כזה. אין מושג כזה. המשפט הבינלאומי מדבר על, על מצב של כיבוש, בלי איזושהי עמדה מוסרית או נורמטיבית לגבי טוב או רע. להפך, יש מצבים שאולי זה אפילו הכרח. יש כללים שמסדירים מצבים כאלה, אבל אין דבר כזה כיבוש בלתי חוקי. הכיבוש הוא עובדה קיימת במקרים מסוימים, ובזה נגמרת נגמר ההתייחסות של המשפט הבינלאומי לסוגיה הזאת ספציפית. ועם זאת, למרות שהמינוח הזה לא קיים, מתחת לכל עץ רענן אפשר למצוא אדבוקט פרו-פלסטיני או אנטי-ישראלי שיקרא לך בשם הזה.
0: כובש בלתי חוקי, ואם בעצם אין קטגוריה כזאת, אז למה אנחנו מפחדים שהוא ינקוט בקטגוריה הזאת? הרי אין לו שום מענה בחוקים, במנהגים, באמנות.
1: תראה, מה שמעניין בעיניי בסיפור הפלסטיני זה שהם נהגו בחוכמה מאוד גדולה, אני אומרת את זה בכאב כמובן. והם השכילו להבין שאם הם ינהלו את הדיון על הסכסוך במישור הפוליטי, זה לא יעניין אף אחד. אף סטודנט באוניברסיטת ברקלי לא יצא להפגין בשבוע האפרטהייד בגלל שיש איזשהו סכסוך פוליטי. כי יש אלפים כאלה וזה באמת לא מעניין. מתי זה כן מעניין? כשאתה פושע וגוזל ואונס ורוצח ואפרטהייד והפרת זכויות ו... נאצים. ונאצים. וכל הדברים האלה, זה פוגע לאנשים בבטן הרכה. ולכן, אם אתה שואל את דעתי, זו הסיבה שהתכנס הקמפיין הפלסטיני סביב מינוחים משפטיים, או מינוחים כאילו משפטיים שהם המציאו, שזה מעורר את האמוציות. זאת אומרת, אם היה פה סכסוך שהוא סכסוך טריטוריאלי, יבש, שאנחנו רוצים קצת מפה, הם רוצים קצת משם, באמת לא היה גורר את כל תשומת הלב הזאת. וזאת גם התשובה לשאלה שלך, למה הם משתמשים במינוחים האלה, למה זה אמור להיות אכפת לי, כי זה חוזר על עצמו באופן שא', גורר דעת קהל, אנחנו רואים את זה בעולם המערבי, הולך וגובר, גלים של אנטישמיות, גלים של דה-לגיטימציה נגד ישראל, זה מגיע לפרלמנטים, פרלמנטים מגנים את ישראל. מקבלים החלטות, ההוא מקבל החלטות, זה זולג לבתי המשפט הבינלאומיים. זאת אומרת, מעגל הכדור שלג כאן הולך ותופס תאוצה, ולכן גם אם זה מינוח שלא קיים, המשמעות שלו בשטח לצערי היא לא קטנה בכלל.
0: ובתי משפט כאלה בינלאומיים, או בתי דין בינלאומיים, נבדיל ביניהם לאחר מכן, אבל הם פוליטיים, הם משפטיים, בשביל בכלל שהתובע יגיש כתב אישום, או דברים כאלה בכלל צריך הסכמה של... קודם
1: כל בואו נעשה סדר, יש שני בתי דין בינלאומיים, הראשון הוא ה-ICJ, זה ה-International Court of Justice. לבית דין הזה יש שתי סמכויות בגדול, אחד זה לדון בסכסוכים בין מדינות, ואני מדגישה, מדינות. באח... ולא ארגון. ולא ארגון, או קבוצה, רשות, או כן. סתם חבר'ה חמודים שבאים ובא להם. רק המדינה עצמה יכולה להגיש איזשהו הוליך לבית הדין. זה בדרך כלל בסכסוכים בין מדינות על הפרה, או טענה להפרה של אמנות, של הסכמים ביניהם. זה יכול להיות סכסוכים ימיים, זה יכול להיות אלף ואחת דברים. אז זה סוג אחד, והסוג השני זה חוות דעת. שהוא בעצם בית הדין מתבקש לתת. ראינו את זה עכשיו, יש עכשיו החלטה של, של האו"ם, של הצרת הכללית שהייתה ממש עכשיו, לבקש חוות דעת על הכיבוש, על הכיבוש הישראלי. אז זה סוג שני של, של סמכות שיש ל-ICJ. עכשיו, אולי נגיע לזה אחרי אבל לצורך העניין ה... אם אתה מסתכל על ההחלטה שבעצם מגיעה לפתחו עכשיו של, של בית הדין, אתה רואה שהמשחק הזה מכור מראש. למה אני מתכוונת? נשאלת שם השאלה. ש... שאלה שבעצם נוגעת ל... לשורש הסכסוך, אבל... אבל היא לא שואלת האם, היא שואלת עד כמה. עד כמה הכיבוש הישראלי מפר זכויות של פלסטינים? עד כמה נפגעת הזכות שלהם להגדרה עצמית? עד כמה האפליה היא חמורה? עד כמה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, רגע, 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 חבר'ה, איך החלטתם שזה בכלל ככה? זה הרי רחוק מאוד מהאמת. אבל uh, ככה עובד המנגנון הזה, ולכן גם אם uh, יושבים שופטים שהם uh, uh, משפטנים ב, ב, במקצועם, uh, א', השאלה שמגיעה לפתחם היא שאלה מלכתחילה uh, שמגדירה את המשחק כמכור, ושתיים, אל תשכח שמי שממנה את השופטים האלה ומי שנותן את הרוח הגבית להליכים האלה... זו אותה מערכת אה, אה, בינלאומית אה, פוליטית של המדינות שמשחקות באו"ם, ולכן אה, גם די ברור למה זה נראה ככה בסופו של יום.
0: יש לי גם את אה, חוות דעת הגדר, שהיא ככה המסמך המכונן, לפחות מהפרספקטיבה מה, מה הישראלית. מה את יכולה להגיד עליו, על החוות דעת הזאת?
1: אני... ז, זו דוגמה מצוינת אה, בדיוק למה שדיברתי עליו לפני רגע. זאת אומרת, ב-2004 מגיעה השאלה הזאת בדיוק דרך, באותה הדרך אה, לפיתחו של ה-ICJ. ונשאלת השאלה האם יש הגדר, גדר ההפרדה, גדר הביטחון, מפרה זכויות ומפרה את המשפט הבינלאומי, ו, והתשובה לזה הייתה בסופו של דבר חיובית. זאת אומרת, גם שם לא ראינו התייחסות משמעותית, לא לאינתיפאדה שהובילה כמובן להקמת הגדר, ולא לצרכים הביטחוניים, ולא להיסטוריה המשפטית והטיעונים המשפטיים של מדינת ישראל. אלא אה, אה, חוות דעת שבעצם פותחת פתח, אה, כמו שאמרת, אחר כך לצטט אותה עשרות אלפי פעמים אה, אה, על ידי ארגונים אה, בינלאומיים, כולל האו"ם, כולל בפרלמנטים, ואנחנו לא מפסיקים לשלם עליה, אה, מה שנקרא, ולכן החשש במערכת הישראלית, גם הסיפור הזה, שהולך אה, לתת אה, עוד תחמושת למסע הדה-לגיטימציה שמתקיים.
0: ואת פעלת מול בית דין אחר שנקרא ה-ICC.
1: נכון, ICC זה ה-International Criminal Court, זה בית דין בינלאומי שנועד לטפל בפשעים הכי חמורים, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה. אנקדוטה מעניינת, בעיניי... כאילו, מה קורה בהמשך
0: של נירנברג בעצם?
1: זה סוג של נירנברג, רק שנירנברג היה מין טריבונל אד הוק, היו גם אחרים אחר כך שהוקמו. Uh, והתחלתי להגיד שאנקדוטה מעניינת בעיניי זה שהיהודים ובתוכם גם uh, מדינת ישראל היו מאלה שדחפו את, ה, את ה, uh, הקהילה הבינלאומית להקים בית דין כזה. זאת אומרת הייתה איזושהי מחשבה מאוד יפה שזה יכול uh, למנוע אתה יודע, אסונות ושואה נוספת וכן הלאה. Uh, ובסופו של דבר כשמתחילה להתגבש uh, אותה אמנת רומא שהקימה בסוף את בית הדין. אנחנו uh, מבינים פה במדינת ישראל שזאת חרב פיפיות וזה הולך להשתמש uh, כנגדנו, ואז מדינת ישראל כמעט ברגע האחרון עושה U-turn ומחליטה לא להצטרף לאמנה. איזה ממשלה? Uh, אנחנו מדברים על, uh, על uh, תחילת uh, שנות האלפיים, uh, יכול להיות שזו עדיין הייתה ממשלת ברק, אבל אני לא יודעת להגיד לך, צריך לבדוק את התאריך המדויק. וגם ב... ארצות
0: הברית לא חתומה, נכון?
1: גם ארצות הברית לא חתומה, uh, די הרבה מדינות לא חתומות עליה.
0: ומה הגוף הזה עושה? הרי בסופו של דבר כל מיני בתי דין בינלאומיים אין להם צבא, אין להם משטרה, אין להם יכולת אכיפה, אז הוא כאילו אמור לחכות שהפושע יגיע אליו?
1: זה, דרך אגב, זאת אחת הביקורות שקיימת עד היום על בית הדין הזה, זאת אומרת הוא קיים 20 שנה ועד היום נשפטו בה רק אפריקאים ומעט מאוד אנשים הגיעו בסופו של דבר. זה כנראה גזעני. אלף כן, ואפשר גם להבין את ה... הטיעון שהגוף הזה הוא גוף שמונהג על ידי כל מיני אג'נדות פוליטיות, אפשר לגבות את זה בדיוק בטיעון הזה. אז איפה האפקטיביות של בית הדין כשבעצם, כמו שאתה אומר, אם יש נגדי צו מעצר או אפילו פסק דין, אני תלוי או בהסגרה העצמית שלי או בזה שאני יוצא מגבולות המדינה ומדינה אחרת שחברה באמנה מחליטה לאכוף את צו, המ... צו המעצר הזה. Uh, וזה אפרופו החשש שלי, של ישראל. זאת אומרת, אם חלילה יוגש פה כתב אישום, uh, זה יכול להיות נגד ההנהגה הפוליטית, זה יכול להיות נגד ההנהגה הצבאית, כן, זה יכול להיות נגד כל מיני גורמים. אז המשמעות היא שאנחנו עכשיו פותחים חזית מאוד לא פשוטה מול uh, המדינות החתומות על האמנה, שהן מחויבות לפי האמנה להסגיר אותך, אם אתה דורך בשטחן. Uh,
0: שנייה, uh, אבל בואו בוא רגע ניכנס לדיון אם בית המשפט העליון שלנו, של ישראל, אומר, אנחנו בית משפט עליון מתפקד, או אנחנו מערכת משפט מתפקדת, ולכן, על פי אה, עקרונות המשפט הבינלאומי, ברגע שיש מערכת משפט מתפקדת באותה מדינה, המדינה היא מתוקנת, אז גם אם הקצינים וראש הממשלה והנשיא יוצאים מהמדינה ופתאום טסים למדינה שהיא כן חתומה על האמנה טרומה, ובעצם מחייבת הסגרה לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ל-ICC, אז אנשים לא אמורים להיעצר. אז יש פה משהו שצריך לפרק אותו לכמה גורמים. דבר ראשון, האם מערכת המשפט של ישראל נחשבת כמערכת משפט מתפקדת וכזו שמגנה על אותם קצינים? ודבר שני, את אומרת שנשפטו רק אפריקאים, כמה נשפטו? פחות מ-20, פחות מ-30? כן,
1: פחות מ-10. אז למה שאנחנו
0: נפחד שרב סרן או מישהו כזה בכלל ישפט, ולא רק אולי, את יודעת, פעם באיזה 10-20 שנה? יגיע איזה שהוא צו מהצו וצריך להפעיל קצת קשרים כדי לשחרר את הבן אדם.
1: אז אתה כמה שאלות. קודם כל, השאלה הראשונה ששאלת נוגעת לעיקרון שנקרא קומפלימנטריטי או משלימות בעברית. והשאלה היא בדיוק כזו, זאת אומרת, האם המערכת המשפטית, הפנימית, הישראלית, היא לא של רפובליקת בננות כזאת, אלא היא אמיתית ויש פה חקירה אמיתית להגיע ל... יודע, לאמת בסופו של דבר, גם אם פוצעו פשעים, גם אם היו עבירות, המערכת שלנו מתפקדת ומעמידה לדין וחוקרת בצורה נכונה וראויה. אז זה טיעון שעומד לטובת ישראל, או לפחות לכאורה לטובת ישראל. אם
0: או בלי פסקת התגברות, דרך אגב.
1: אם או בלי פסקת התגברות, שוב, זה תלוי... כי זה קשור
0: למערכת הפלילית, לא למערכת של האם יש עתירות מנהליות ראויות, או מה זכות העמידה. כי, כי היום, ממש בימים האלה, עם הרפורמות של יריב לוין, מעלים את זה שפגיעה במערכת המשפט עלולה לגרום לקצינים להיעצר בחו"ל. אבל את עכשיו מכוונת ואומרת, את ממקדת אותנו בדיון ואומרת, שנייה, השאלה היא לא האם המערכת המשפט היא מערכת משפט אה, ראויה, אלא אם המערכת הפלילית היא מערכת משפט פלילית. שהיא ללא משוא פנים וששופטת את האנשים ושחוקרת ושהמשטרה בודקת את הפשעים ושהפרקליטות הצבאית בכלל מתפקדת. זה לא קשור לכלל מערכת המשפט, למשפט האזרחי, בן אדם לחברו, דיני חוזים.
1: נכון, זה לא קשור לדיני חוזים, אבל זה חוצה מעבר למערכת הפלילית, בגלל שא', השאלה פה הרבה פעמים היא גם שאלה של מדיניות, וגם ראש ממשלה או שר ביטחון יכול להיות מואשם ב-ICC, ואז זו שאלה של מדיניות, ומדיניות הרבה פעמים, אחת ההגנות שלנו הייתה ואולי תהיה, בעזרת השם לא תהיה, אבל יכול להיות שביום מן הימים, זה ש... בגץ כאן פסל לא אחת כל מיני, אתה יודע, מדיניות כזו או אחרת, או קבל פינוי של התנחלויות, או, או עצר פינויים של יישובים פלסטינים, לא משנה אם אנחנו אוהבים אותו, את ההחלטות האלה או לא, אבל ה... העובדה שהמערכת המשפטית פה מתפקדת ומבקרת גם את ההחלטות ברמות הכי גבוהות של הממשל, היא טענה מאוד חזקה לקומפלימנטרית. עכשיו אני אוסיף על זה. זה. אבל
0: הדברים האלה יישארו גם אחרי הרפורמות של לוין. עדיין בג"ץ יוכל לעשות ביקורת, כמו שהוא עשה תמיד, גם לפני 60 ו-70 שנה, על הרשות המבצעת, ועל שר הביטחון, ועל שר הפנים, ועל שר התקשורת, ועל כל השרים בעצם יעברו איזושהי ביקורת, אין ערך בג"ץ כל העם. ותקבלו הצעת מחיר להתראות. קודם כל, אנחנו יכולים לנהל את הדיון הזה בשני
1: מישורים. אחד הוא מה באמת, והשני זה איך זה נראה ואיך הם יצליחו לקחת את הכלי הזה ולשחק בו נגדנו. אז אני אגיד לך שבמישור של האמת, לא היה אמור להיות הליך כזה מלכתחילה. ולא אמור להיות שיח על ישראל, בטח לא ככובשת ובטח לא כאפרטהייד ובטח לא כמפירה זכויות אדם. אם קורים פה דברים, הם לא שונים בכלל ממה שקורה בדמוקרטיות אחרות, והרבה פעמים אנחנו אפילו מחמירים יותר, בטח בדיני המלחמה שלנו. אז במישור האמת, הסיפור הזה לא היה מתקיים, והיינו מנהלים היום שיחה אחרת לגמרי, אולי על זכויות בעלי חיים. אבל המציאות היא שונה. המציאות היא שכל דבר, אותה קהילה אנטי-ישראלית מאוד מאוד גדולה, משתמשת בו כקרדום לחפור בו. ולכן הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית של יריב לוין, בין אם היא תעבור ככה או תעבור שינויים בדרך, החשש הוא שזה יהיה עוד איזשהו כלי להשתמש ולהגיד הנה אפילו את הקומפלימנטריטי שאולי הייתם יכולים לטעון היום איבדתם. אז אלה שני המישורים שאפשר לנהל בהם את השיחה לצערי והם לא חופפים.
0: ואם את עומדת בתור עורכת דין וזה מה שעשית בעצם הרבה שנים מול גוף שהוא כל כך פוליטי, איך התחושה זה לא קצת להילחם בתחנות רוח, מגישה טיעונים משפטיים ובסוף זה לא מה שמעניין.
1: התחושה היא מאוד äh, äh, מתסכלת, זה אין ספק. Äh, ישבנו קבוצה והתלבטנו בשאלה האם בכלל äh, לכלות את זמננו בלנסות äh, לכתוב ta, äh, ולהגיש את המסמכים האלה, äh, וההחלטה שלנו הייתה שאנחנו חייבים äh, לפחות שהטיעונים שלנו יהיו äh, out there, יהיו נגישים äh, לציבור, äh, ואולי אפילו יקרה נס ובית הדין יתחשב בהם. דרך אגב, אפשר לקרוא את דעת המיעוט אה, אה, באותו הליך, ולראות שהרבה מהטיעונים שהעלו על ידי אותן מגשות, אה, באמת נכנסו לשם והתקבלו.
0: ועשית את זה בשם המדינה?
1: עשיתי את זה מאוד, אה, אה, אתה יודע, כאזרחית ולא בשום כובע פורמלי, גם מדינת ישראל לא מכירה בהליך הזה. זה
0: סטנדינג, כאילו, יכולת להגיש מסמכים ויכולת בכלל לפעול כנגד גוף רשמי.
1: Uh, יש uh, בהרבה מאוד הליכים משפטיים, uh, גם בארץ, גם בעולם, גם בבתי דין הבינלאומיים, uh, אפשרות uh, להגיש מה שנקרא ידיד בית משפט. Uh, אז אתה לא צד פורמלי להליך, אבל מכיוון שיש עניין רב לציבור ולנפגעים ולמושפעים, הם uh, מאפשרים את ההגשות האלה כידיד בית משפט. ה-ICC אפשר yeah. בהליך הזה של הסמכות את uh, אותן uh, הגשות, גם היו הגשות פרו-פלסטיניות, זה uh, לא עבר לצד השני מעל הראש, אבל uh, גם מהצד שלנו היו... Uh, די הרבה הגשות והגשות מרשימות. עוד דבר מעניין שקרה בהליך הזה, בעיניי הכי מעניין שקרה בהליך הזה, זה שהיו לא מעט מדינות שגם uh, התגייסו uh, לטובת ישראל, או נגד ההליך, אפשר להגיד יותר נכון, וגם לא החשודות המיידיות, זאת אומרת, לא המדינות שבהכרח הייתה מנחש שיצעדו קדימה וישמעו את קולן בעניין הזה, למשל כמו גרמניה. Uh, והסיבה לכך נעוצה, לדעתי, בסכנה שאני ראיתי, וגם הרבה ראו, uh, גם מי שלא מעורב בסיפור הזה מבחינה פוליטית, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה שבית הדין הולך פה לשנות את ההלכה המשפטית ואת המשפט הבינלאומי ברמות הכי מסוכנות שאפשר, שממש יאיימו על ביטחון הפנימי של מדינות, ואני לא רוצה להגזים פה, אבל ממש על ביטחון העולם.
0: מה בכלל הייתה האשמה?
1: אז, אז אני אתן דוגמה. למשל, אומר בית הדין בהחלטה שלו, בהחלטת הרוב, שבגלל הזכות להגדרה עצמית הפלסטינית, זה כאילו מכשיר את קיומה של המדינה, למרות שהמדינה לא קיימת בפועל. איזה מין קרקס משפטי כזה ורטורי. עכשיו, הסכנה שבדבר הזה, כן? בואו ננסה להבין כמה מיעוטים... שיש להם זכות להגדרה עצמית, קיימת בעולם. עכשיו, לא סתם המשפט הבינלאומי לא, לא מייצר משוואה שאומרת, הזכות להגדרה עצמית שווה לעצמאות וריבונות. למה? כי תסתכל, באמת, אני לא ידעתי לספור אפילו את האלפים הרבים של מיעוטים שקיימים בכל מדינה ומדינה, חוץ מהמוכרים לנו שהכורדים מבקשים עצמאות מעיראק או מטורקיה ו... וקבוצות מוכרות. כך באירופה עשיתי פעם בדיקה, הגעתי ל-300 ומשהו קבוצות מיעוט, אתניות, דתיות וכן הלאה. אי אפשר, המשפט הבינלאומי לא יכול להרשות לעצמו יצירת משוואה כזאת. כי בעצם מה שאתה אומר, זה שיש לך את הזכות להגדרה עצמית. כלומר, יש לך את הזכות לשפה שלך, לתרבות שלך, להיסטוריה שלך וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה אומר שאם אתה מקבל את ההלכה של בית הדין בעניין הפלסטיני, כל קבוצה כזאת יכולה מחר בבוקר לקום, לחפור מנהרות, לירות טילים, להשתולל עד בלי די, בגלל שבית הדין אמר, וואלה, יש לנו זכות להגדרה עצמית, שווה עצמאות וריבונות. עכשיו, זה ברור למה מדינות אפילו, תסתכל על גרמניה, כמה קבוצות מיעוט יש להן, איזה קבוצות בדלניות יש להן, אתה יודע, בבוואריה, שם מנסים להתנתק מגרמניה, יש קבוצות בדלניות די חזקות, אפשר לעבור מדינה, מדינה ולהצביע ממש על הקבוצות האלה. המשמעות היא משמעות מפחידה ביותר. תקין, שבו הלכה נגד ישראל, הלכה משפטית נגד ישראל, משמעה הלכה תקדימית במשפט הבינלאומי, זה אוי ואבוי, זה תחשוב איזה טירוף. זאת אומרת, היו, באים, היו באות קבוצות ואומרות, הנה, יש לנו פה חותמת הכשר של בית הדין הפלילי הבינלאומי, שמותר לנו עכשיו להשתולל ואלימות ושנאה והסתה.
0: ובעצם כל מי שמתנגד לאותן קבוצות בודלניות הוא פושע מלחמה. כי זו פסיקה של נכון. ה-ICC, זאת אומרת, זו פסיקה של בית משפט פלילי, זה לא סתם חוות דעת שמי שעובר עליה, אז נו נו נו.
1: בדיוק, זו אותה משמעות. זאת אומרת, הם עוד לא הכריעו בפשעי המלחמה, זה רק דיון על הסמכות, אבל אין ספק שהם סללו את הדרך לשם, ואתה אה, צודק במאה אחוז. אני אה, אתן לך עוד דוגמה, מגו, אה, להגיד מגוחך זה אפילו understatement, בסדר? אה, אחד הטיעונים של, 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 של הצד שלנו היה, אה, יש אוסלו. אוסלו, לא משנה מה אנחנו חושבים עליו וכמה הפרות יש, הוא עדיין חי וקיים. והפלסטינים חתמו על הסכם עם ישראל, שעוד עדים לו, אתה יודע, האמריקאים והאיחוד האירופי וכן הלאה, והם מסכימים שם, הם חותמים שם ואומרים שא' הם לא מדינה, וב' הסמכות מחולקת לאזורים A, B ו-C. כשישראל מחזיקה עדיין בשליטה, לפי הסכמי אוסלו, על שטח C, ועל כמובן ירושלים וכן הלאה, עד ליום שבו יתקיים משא ומתן על הסכם הקבע וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, שאם הפלסטינים באים ואומרים היום ל-ICC שאנחנו מדינה דה פקטו בשטח, א', זה הפרה של אוסלו, ושתיים, איפה המדינה שלנו, איך הם בעצם מכילים סמכות על ישראל, שהמדינה שלהם היא גם בשטחי C וגם במזרח ירושלים. וגם בעזה, שזה בכלל בעיה אחרת, כי אין להם שום שליטה על הרשות הפלסטינית, הרי בעזה, מאז שעלה שם חמאס. Uh, בקיצור, אז מה, מה הם אומרים? שאומנם חתמנו על הסכם, אבל אפשר לזרוק אותו ולתייק אותו בפח, והיום uh, אנחנו רוצים משהו אחר, ולא צריך לכבד הסכמים. וזה בעצם מה שמקבל בית הדין ואומר, זה בסדר גמור, אוסלו לא נחשב.
0: אבל למה זה בסתירה למשהו? זאת אומרת, אז הם חתומים על אוסלו, אז... למה זה פוגע בדרישות הפלסטיניות לעתור לעוד לאוטובי דין? <עוד> היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. בגלל שהשאלה,
1: שוב, השאלה היא שאלה של סמכות. על ישראל אין להם סמכות, זה ברור, בגלל ש... אנחנו לא חתומים. אנחנו לא חתומים. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, האם מדינת ישראל פועלת בשטחה של מדינה אחרת, שהיא כן חתומה, והיא חברה, ש... והיא חברה באמנה? ואז זה מעניק סמכות. ואז זה מעניק סמכות, יפה. זה כמו רוסיה, שלא היה סמכות לבית הדין, עד אשר היא פלשה לשטחה של אוקראינה, אוקראינה כן חתומה על אמנת רומא, ולכן פתאום כאילו קונה בית הדין סמכות, על מה שקורה... בשטח האוקראיני בלבד, דרך אגב, אם קורה משהו בשטח הרוסי פרופר, זה לא נחשב. אז השאלה פה, איפה, איפה, האם יש מדינת פלסטין בכלל? ושתיים, איפה היא? אוקיי? איפה היא? זאת שאלה קריטית. זאת אומרת, אם, אם מדינת ישראל עושה משהו בתל אביב... זה לא, בית הדין לא יכול לקנות לו סמכות, אבל אם, אם מדינת ישראל לכאורה עושה משהו בגוש עציון, ושם נמצאת המדינה הפלסטינית, אז הנה הסמכות של בית הדין מתוקף היותה של המדינה הפלסטינית חתומה על אמנת רומא.
0: שוב, בהנחה בין מדינה, וזה מביא אותנו בעצם לנושא של הכיבוש. כי אם אנחנו כובשים בתל אביב, אז בעצם זה נותן סמכויות כאלה ואחרות ל-ICC, אבל זאת גם שאלה נפרדת, כי אני חושב שהרבה פעמים מתערבב לנו. לצערי, בתחום המשפטי, התחום הערכי מוסרי והתחום המשפטי, אני חושב שעולם המשפט ראוי שהוא יהיה נפרד מהתחום המוסרי. לאו דווקא כל התחום המשפטי הנפרד, אבל לפחות חלק מנו ודאי וודאי הוא, הוא נפרד. לא כל מעבר על חוק הוא גם מעבר על ציווי המוסר, ואני חושב שאדם שעובר רמזור אדום בלילה כשאין אף אוטובוס ואין אף... אדם ברחוב בשלוש בלילה הוא לא עושה מעשה אה, לא מוסרי, הוא עושה מעשה הגיוני. אה, במיוחד אם הרמזור אה, לא מתחלף ודברים כאלה, הוא לא אמור לחפש שוטר לבדוק אם הוא יכול לעבור או לא, או ללכת אה, 400 מטר למעבר חצייה אחר. והוא אדם מוסרי לגמרי שמפעיל שיקול דעת בריא. אה, מצד שני, כשאדם אה, מסוים אה, רוצח מישהו אחר אז הוא גם עובר על צבוי המוסר וגם עובר על החוק הפלילי. והייתי שמח באמת לשאול האם ישראל כובשת? האם ישראל כובשת ביהודה ושומרון? בעזה? איך בכלל מתחילים לנתח את הדבר הזה ובכלל מתקדמים מעלה לכיוון שהוא קונסטרוקטיבי וניתן להבין ממנו משהו ולענות גם בדיונים מול סטודנטים מחו"ל או מול שאלות מוזרות כאלה ואחרות שאנחנו נשאלים.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר רגע על המישור המשפטי, ואחרי זה אפשר לנהל דיון מעניין על המישור המוסרי. דרך אגב, עמדתי בעניין הזה, יש, יש חריגים, כמו הדוגמה של המעבר חצייה, אבל חברה, ככל שהרף המוסרי גבוה מהרף המשפטי בעיניי, ככה החברה יותר טובה.
0: אה, גם אני חושב ככה. כן. זאת אומרת, ראוי שיהיה יותר חוקים מוסריים ופחות חוקים משפטיים. בעצם המשפט הפלילי, הוא בא להציב את הנורמה התחתונה. זה לא איזושהי נורמה אה, ראויה, זאת אומרת, אה, בוא ניקח את זה לתחום הכי נפיץ, זה הטרדות מיניות. אז אה, לפי דעתי, מי שמדבר בגסות, אז צריך לגנות אותו מבחינה מוסרית, צריך לעשות לו שיימינג, צריך אה, שחברים שלו יתלבשו עליו ויגידו לו, לא, ככה לא מדברים, ככה ג'נטלמן לא מדבר, אבל לא ראוי שזו איזו עבירה פלילית, שאנשים ילכו לכלא על אה, מילה פה, מילה שם, שהם פשוט גסי רוח ואנשים מגעילים. ראוי לא ש אה, שאר העבירות בתחום המיני צריכות להיות uh, דברים שרק uh, הם חלק מאיזשהו uh, גינוי חברתי. אבל ככל שאנחנו נהיה חברה שיותר עושה uh, אכיפה חברתית ופחות אכיפה משפטית, ככה אנחנו בעצם נהיה נהיה בעיניי חברה גם חופשית יותר וגם שמשפט הפלילי בה לא מוצף באלף ואחד עבירות, אלא יש מספר עבירות יחסית מצומצם, עליהן נכנסים לכלא וגם אותן אפשר לאכוף בצורה אפקטיבית.
1: כן, מה, אם אתה מסתכל על הדוגמה שנתת, אז פחות או יותר איך שמתנהל הישראלי, יש מקומות שבהם זה חוצה לגבול הפלילי. אם אתה מדבר עליי בגסויות ואני כפופה לך מבחינה היררכית או דברים כאלה, אז אולי חצית למישור הפלילי, אבל אם שרקת לי ברחוב, אז...
0: אבל אם שרקתי פעמיים זה כבר עבירה פלילית. לא, כי אם פעמיים מישהו עושה משהו, אז זהו. זה הרף הפלילי, דיברת על זה בשיחה עם עורך דין סאסיגז.
1: אני לא, לא מכירה מקרה פלילי שבו עצרו אדם על שריקה כפולה לבחורה ברחוב, אבל בסדר, זה נושא לשיחה אחרת. המלצה
0: לא לשרוק <laughs> לא פעם אחת <laughs> ולא פעמיים, <אחת. laughs> תיגשו בצורה ג'נטלמנית. <laughs>
1: לענייננו, לנושא הקייס הישראלי. אז תראה, אפשר, אני תמיד שואלת בהרצאות שלי, בעיקר בחו"ל, אני אומרת, בואו בוא נחליט רגע על איזה מישור אנחנו מדברים, אוקיי? אנחנו מדברים על המישור ההיסטורי, איזה עם היה קיים קודם למישהו היסטוריה, למישהו תנ"ך, למישהו תיעוד, למישהו, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אז אני לא רואה איך הפלסטינים מנצחים בדיון הזה, זאת אומרת, בפער די גדול של כמה אלפי שנים אפילו, אפשר להגיד. אם אנחנו מדברים על המישור המשפטי היבש, אז גם כאן, אני לא רואה איך הפלסטינים מנצחים, והקייס שלנו נשען על, על כמה דברים מרכזיים. נתחיל. אז, אז הסיפור המשפטי הישראלי, הרבה אנשים חושבים שהוא מתחיל ב-1917, אבל הוא לא מתחיל ב-1917. ב-1917 יש הצהרת בלפור, זה רגע היסטורי ומרגש ויפה ומקסים והכל טוב ויפה, אבל הצהרת בלפור ניתנה בעצם בלי איזשהו מעמד משפטי מבחינת המשפט הבינלאומי.
0: כן, זאת ממשלה של ממשלת שניתנת ל... סוכנות הציונית, ל... לרוטשילד, דרך רוטשילד, משהו כזה. בדיוק,
1: וזה אפילו לא החלטת ממשלה, זה מין מי מכתב כזה, הצהרה. שגם אל... הייתה
0: החלטת ממשלה שמגבה את הדבר הזה, לא?
1: הצהרת <גד> בלפור הצבע. עצמה זה, זה ממש, כן, אבל זה אפילו בתוך המשפט הבריטי לא תופס כ, כממש החלטה משפטית. זאת אומרת, זה, זה ממש ברמה הזאת. וכמובן שיש פה שמחה וצהלה, ומתחיל מסע שלם שנותן רוח גבית מאוד גדולה לתנועה הציונית בשעתו. אבל הרגע המכריע הראשון המשפטי קורה ב-1920. 1920, 1920 נגמרת כמובן מלחמת העולם הראשונה ונפגשות המעצמות המנצחות בסן רמו שבאיטליה והן מנסות להחליט ביניהן מה לעשות עם השלל הזה, עם כל השטח של האימפריה העות'מאנית שהתפרקה, שהובסה במלחמה והם מחליטים לעשות מה שאנחנו היום מכירים כשיטת המנדטים. Uh, המדעת על ארץ ישראל פלסטינה הוא כמובן לא היחיד, אבל הוא הכי מפורסם. ומה שקורה ב-1920 בהחלטת סן זה שבעצם ניתן תוקף, ניתן תוקף משפטי uh, uh, להצהרת לה, בלפור. בעצם כל הסיפור הזה של הקמת בית יהודי לאומי ליהודים בארץ אבותיהם, בארץ ישראל, הכל נכתב שם uh, בהחלטה ש... מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שהחלטה, החבר הלאומים שהיה כמובן... האו"ם.
0: האו"ם הראשון, לא בדיוק,
1: כן. בדיוק, היה בנוי מאוד אחרת מהאו"ם. שם כל החלטה הייתה החלטה, הם, הייתה החלטה משפטית מחייבת שממש מייצרת משפט בינלאומי. אחד הדברים שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה וכשהחליטו להקים את האו"ם, שינו את הדבר הזה. קודם כל, אחת המסקנות שלהם הייתה שצריך להכניס עוד מדינות סביב השולחן ולא לשמור את זה כמועדון סגור. החבר הלאומי בשיאו היה 50 וקצת מדינות. וזאת הייתה אחת מהמסקנות שלהם. בואו נשב כולם ביחד ונצליח לדבר ולתקשר ולהבין את המניעים ולהגיע להסכמים ולפשרות. וגם לדעתי, ככה בין השורות, הם חשבו שזה יעודד מדינות ללמוד מהם איזה יופי זה הליברליזם והדמוקרטיה, ואולי יום יבוא וכולנו נעשה קום ביה ביחד בעולם דמוקרטי מושלם. אנחנו יודעים בדיוק מה קרה עם זה, זה מאוד שונה מהמציאות. אבל זאת הייתה החלטה, ולכן האו"ם בעצם לא נתן את, את אותו משקל להחלטות של העצרת הכללית או של הזרועות שלו, מלבד מועצת הביטחון, שנדבר על זה בהמשך. אבל בזמנו, בחבר הלאומים, ההחלטה הייתה החלטה משפטית מחייבת. זאת אומרת, ב-1920 ניתנה בעצם לעם היהודי החלטה משפטית מחייבת, שמקשרת את העם היהודי לארץ אבותיו, ולצורך להקמת בית יהודי מחודש בארץ ישראל, וכן הלאה וכן הלאה.
0: וזה כתב המנדט? וב-1922 בעצם... כאילו, מה זה כתב המנדט ומה זה החלטת סן רמו? מי שרוצה ככה לקרוא ולפתוח, אפילו בוויקיפדיה. התרגומים סך הכל הם טובים, וכתב המנדט הוא אחד המסמכים הציוניים ה... הוא... המרגשים אפילו. המרגשים, אני חושב, למי שמכיר אותו, הוא אפילו קצת יותר מרגש מהכרזת העצמאות בפאטלוס שלו ובזכותנו, ואתה אומר, אפילו הגויים אומרים את זה, אז... ברור שמגיע לנו. לא
1: רק זה, יש שם משפט ש... שאנחנו קצת שכחנו להשתמש בו, אבל כתוב שם שבשיטת ש... המנדט, המנדט יעודד עלייה של יהודים לארץ ישראל ויאפשר ויעודד התיישבות צפופה בכל חלקי הארץ. זאת אומרת, היום כשאתה מדבר איתי על uh, uh, כיבוש בלתי חוקי ועצם uh, uh, העובדה שכף uh, רגל יהודית דורכת מעבר לקו הירוק זה עבירה על המשפט הבינלאומי, אני אומרת להפך, זה בדיוק הפוך 180 מעלות מאותה החלטה משפטית מחייבת. ולענות על השאלה שלך, ב-1922 בעצם הוענק... Uh, 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 לבריטניה המעמד של להיות uh, trustee, איזשהו נאמן על, uh, על קיום והגשמת המנדט, זאת החלטה המשפטית הנוספת uh, שנכתבה בהמשך ל-1920. וגם היא אושרה בחבר הלאומים? וגם היא אושרה בחבר הלאומים, אושרה פה אחד. זאת אומרת, יש לנו כאן שני מסמכים חזקים מאוד. אתה יודע, היום, אם מישהו היה קורא את כתב המנדט, היו מאשימים אותו בהיותו ימני קיצוני פרובוקטור.
0: כן, זה באמת מצחיק. בקמפיין בחירות של בן גביר, אז הוא הביא כל מיני ציטוטים של בן גוריון, וזה היה כל כך קיצוני, אתה אמר לך, לא, איך בן גביר מעז להגיד דברים כאלה? אפילו לו זה קצת קיצוני.
1: כן, ויש לנו הרבה כאלה, אתה יודע, אחד הספרים האהובים עליי, זה אוטוביוגרפיה של גולדה מאיר חיי. פה מאחורי. אה, כן, הוא באמת, זה אחד הספרים. וגם, אתה קורא את הדברים של גולדה, הנה, אני רואה אותו. והיום זה היה נתפס, באמת, כאילו היא יצאה משפיות דעתה.
0: אולי לכן לא רוצים שתלמד היסטוריה, כי אז יש סיכוי שנבין בעצם כמה ה... האנשים האלה שאנחנו מעלים על נס ושקוראים על שמם רחובות מרכזיים ולא על זה שהן דמויות שנויות במחלוקת, כמה מה שהם חשבו היום הוא נתפס כבאמת ימין קיצוני.
1: כן, אנחנו קצת שכחנו את ההיסטוריה של עצמנו ואנחנו קצת משלמים עליה, אבל אני אופטימית לגבי המגמה. אני מקווה שאני צודקת.
0: אז אנחנו <laughs> בסן רמו, כתב המנדט, 22. נכון. אני אגיד הערת סוגריים. ש... כבר הבריטים בתקופה הזאת התחילו להתנער מכתב המנדט, עוד לפני שהוא הסתיים להיות מנוסח, הם כבר התחילו עם השטויות שלהם של הגבלת עלייה ושל הגבלת התיישבות ושל התנכרות פה לציבור היהודי שכבר היה בארץ ונטייה לכיוון הערבים והנפט.
1: אני לא חושבת שהנפט היה מרכזי, כמו ש... זעם
0: ערבי בלתי נשלט, מה שנקרא מילת מה של קרוליין גליק.
1: <אז> תראה, מה שהכתיב, מה שהכתיב לבריטים לדעתי את המדיניות, היה מה שמכתיב היום לצערי גם הרבה פעמים לישראל, אבל בטח לקהילה הבינלאומית. אם על איזה פחד, אלה לא נורמלים, מה הם יעשו? עזובתי בשקט, בואו ניתן להם מה שהם רוצים, נקנה שקט לטווח קצר, בטווח הארוך זה יהיה בעיה של מישהו אחר, שיהיה לנו בהצלחה. זה מה שהכתיב לדעתי את המדיניות, והבריטים מקבלים על עצמם המנדט, ושוב, מתחילה פה השתוללות בכל השטחים לא מוצא חן בעיני הערבים הסיפור הזה, והם לוקחים צעד אחרי צעד אחורה, ואנחנו יודעים, הספר הלבן, והגזרות, והגבלת עלייה, והם בעצם מפירים, תראה... אם היה בזמנו מנגנונים בינלאומיים, או היה איזשהו לובי אה, אה, יהודי שיכל להרים קול צעקה במישור הבינלאומי, היינו יכולים אה, לטעון בצורה מאוד ברורה, הפרה בוטה של אה, כתב המנדט וההתחייבויות של בריטניה תחת אה, שני המסמכים האלה. אבל זה לא היה המצב. אז בריטניה עשתה מה שהיה נוח לה אה, פוליטית, אה, לדעתה, לעשות בזמנו, ולכן כל ההפרות האלה. אבל...
0: אה... זה לא מובן המשפטי, זה רק הערת אה, אגב. אה,
1: הערת אגב, לגמרי במישור הפוליטי ומה נוח לי ולצקיק the can down the road כמו שעושים גם היום. <אח> כן, מבחינה משפטית זה לא, לא משנה את הטענה שלנו ואת המעמד של ההחלטות האלה במשפט הבינלאומי, והן תקפות אה, עד היום הזה. אה, אז, אה, אז בוא נעבור הלאה. ב-1947... אמרתי משפט חשוב. אוקיי. Okay. הן
0: תקפות עד היום הזה. נכון מאוד. זה לא סתם משהו מלפני 100 שנה, מזה 100 שנה בדיוק. זה ו... <laughs> שכאילו אוקיי בסדר אז זה הוחלט אי, אי אז ובסדר אלא במשפט הבינלאומי יש תוקף מאוד גדול למצב הקיים אני חושב שכאילו אחד העקרונות הכי משמעותיים במשפט הבינלאומי אני לא יודע אם יש לו שם כי אני לא כזה מומחה למשפט בינלאומי אבל זה מין שימור הסטטוס קוו אלה הגבולות של צרפת לא משנה איך הם נקבעו כרגע אלה הגבולות שהיו לפני אה, 200 שנה אז אלה הגבולות גם שישארו עוד 200 שנה אנחנו לא רוצים לערער. כל הזמן על הקיים, כי ערעור על הקיים מה לעשות עולה בחיי אדם וגורם למלחמות. בוא נשאיר את המצב הקיים על כנו. צרפת היא מדינה ריבונית, יש בה מיעוטים לאומיים, בסדר, שיסתדרו, העיקר אל תפגעו להם בזכויות כאלה ואחרות, תנו להם חינוך בשפה שלהם, אל תשמו אותם במחנות ריכוז והשמדה, ו... וזה בסדר.
1: תראה, המשפט הבינלאומי מדבר על, על, על יציבות ומניעת שפיכות דמים וזה כעיקרון ראשון במעלה. <clears throat> ולכן גם כשיש כל מיני טענות שעולות והרבה פעמים יש להם אולי הרבה צדק או אפשר להתחבר אליהם מהכיוון המוסרי או היסטורי, למה למשל... אמרנו קודם שהבווארים רוצים אולי להיפרד מגרמניה, אז המשפט הבינלאומי מאוד נגדם, ולא משנה כמה הם יכולים לטעון טענות יפות על היסטוריה, על עצמאות, על תרבות, על, כן. על שלייקס, כן, על בירה, לא משנה. אז, אז אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, אני גם אגיע להסביר לך כל מיני דוגמאות על זה, איך זה נראה בעולם. אבל בגדול, בנושא של האו"ם, זה מעוגן בצ'רטר של האו"ם בצורה מאוד מאוד ברורה, בסעיף 80. והסעיף הזה אומר בצורה מאוד ברורה כל הזכויות שניתנו על ידי חבר הלאומים שבא לפנינו. ממשיכות, מקבלות תוקף משפטי מחודש, ואנחנו לא פוגעים בהם. זאת אומרת, אפילו לא צריך להתווכח על משפט מנהגי, זה ממש נאמר בצורה ברורה, ולכן אם חבר הלאומי מעניק לעם היהודי את הזכויות האלה שדיברנו עליהן, עצם הקמתו של האו"ם כגוף חדש או ממשיך לא פוגעת בזה, ושוב, זה נאמר בצורה ברורה.
0: נגיד כמו שמישהו יורש את אבא שלו, אז רק צריך לבדוק את מעשה אב, לא צריך לבדוק את מעשה הבן, כי... בעצם הבן ממש נכנס בנעליו הוא כאילו הממשיך המלא שלו לגבי כל המעשים. נכון. אם האבא גרם נזיקין, נגיד דפק את האוטו שלפניו יומיים לפני שהוא נפטר, אז הבן צריך לשלם פיצויים. ולא משנה כרגע, הוא אומר, לא, אני לא ממשיך, אני לא יורש, לא, לא אתה יורש, קיבלת את, את הדירה, אז אתה מקבל גם את החובה לפצות.
1: נכון מאוד, ותחשוב שוב פעם על העיקרון הזה של היציבות, ומניעת שפיכות דמים, וצפיות, וכל הנושא הזה, אז אם היה קם האום ואומר, טוב, אנחנו טורפים את הקלפים, חדש, 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 אתה יודע, בואו, זה, אז אוי ואבוי, ואי... בדיוק, נקבע
0: גרמניה, איך, איך נקבע את גרמניה, איך נקבע כל הדברים האלה? לך
1: תצא מזה. אז ההחלטה הייתה ברורה, והיא חלה כלפי uh, uh, כל העולם, אז אין שום סיבה uh, שנחשוב אחרת במקרה של ישראל, חוץ ממה שטוענים נגדנו.
0: <laughs> <לפני 100
1: laughs> אנחנו עושים קצת fast forward ומגיעים ל-1947.
0: מה עם ועדות פיל? כל הוועדות? כל ה...
1: ועדות פיל, היו כל מיני ניסיונות. מונסקופ,
0: פיל, תוכנית החלוקה.
1: תוכנית החלוקה, אני אדבר עליה רגע בגלל חושבת שזה חשוב. אבל כל הוועדות האלה וכל הניסיונות להגיע לפתרונות ולפשרות ולהסכמות וכל זה, 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 אלה מעשים שקרו בלי תוקף משפטי במישור הבינלאומי. זאת אומרת, בסופו של דבר גם זה לא הוליד שום דבר, אנחנו יודעים את זה, כל הדברים האלה נכשלו ולא הולידו לא להסכמות ולא להחלטות ולא לשינויים משמעותיים במישור הזה. ולכן אפשר לדבר עליהם, זה נורא מעניין, אבל זה לא משמעותי לנושא השיחה שלנו, אז אני ברשותך אדלג ל... להצעת החלוקה ב-47. עכשיו, יש, יש לי פה כתב אישום מאוד רציני נגד מערכת החינוך בישראל, אני חייבת להגיד לך.
0: אני חלק ממנה, אני מוכן לקבל כתב אישום.
1: אז אני חושבת, תראה, הצעת החלוקה, אני מאוד מבינה, אני מתחברת רגשית למעמד, אוקיי? אנחנו מדברים על זה מיד אחרי השואה. ויש פליטים יהודים זרוקים ברחבי אירופה, והצלקת שהייתה פה בהנהגה היהודית בגלל העובדה שלא הצליחו להציל את היהודים האלה, והבריטים מנעו עלייה, וצריך לקיים מדינה, ובמדינות ערב רודפים את היהודים. וקיצור, כל הסיפור הזה שפתאום מציעים מדינה, אפילו אם זה בחלקיק מהשטח, ותהיה את האפשרות סוף סוף לריבונות ועצמאות יהודית אחרי אלפי שנים, ומקום לפליטים יהודים להגיע, המעמד הזה היה, אי אפשר לתאר אותו אפילו במילים, מבחינת ההתרגשות וה, ובאמת הערך ההיסטורי שלו. אבל הכתב האישום שלי נגד מערכת החינוך הוא זה שאין לדבר הזה תוקף משפטי בכלל. ומלמדים אותנו כאילו לחשוב שזה הבסיס שעליו יושבת הלגיטימציה של מדינת ישראל, וזה לדעתי אוי ואבוי.
0: כאילו, נגיד, נגיד את זה אחרת, אם לתוכנית החלוקה יש תוקף משפטי, אז גם ל... לתוכנית... מאות או אלפי החלטות נגד ישראל יש תוקף משפטי, כולל ההחלטה הציונות היא גזענות. נכון מאוד. זאת אומרת, דרך אגב, זו גם לא החלטה, נקרא לזה משפטית, זו החלטה כזו של הציונות שווה היא ואז אולי כל הכללים וכל החוקים הבינלאומיים שמדברים על גזענות, בעצם מדברים על ציונות. מה?
1: תשמע אין גבול להזיות של מה שקורה ברור באמת א. ההחלטה על הציונות זה גזענות בסוף לקח כמה שנים טובות אבל בוטלה אבל אתה יודע האשימו את ישראל בהפצת סמים לפלסטינים בשביל לא יודעת עזוב כאילו באמת. אין גבול לכמות השטויות שהולכת שם. כתבי
0: אישום נגדי אני מורה להיסטוריה אני מלמד בפרק שנקרא בונים מדינה.
1: אוקיי, את, אוקיי, את, אז יופי, מצאתי את הקהל הנכון. תכנית החלוקה, כן כן. כן. אז, אז תראה, זוכר שהתחלתי ואמרתי לך שבניגוד לחבר הלאומים, לאו"ם לא ניתנה בעצם את היכולת לקיים, להקים משפט בינלאומי, לייצר חוק. ולכן בעצם ההחלטות של האו"ם
0: שוות... החלטות העצרת.
1: החלטות העצרת, אני אומרת, החריג היחיד הוא במועצת הביטחון, גם זה רק תחת פרק 7, שרוב ההחלטות שם הן תחת פרק 6 ולכן לא מחייבות. נגיע לזה אם אתה רוצה, אבל בגדול ההחלטות של האו"ם שוות בערך את הנייר שהן כתובות עליו, פחות או יותר מבחינה משפטית, לא מבחינה תודעתית ולא מבחינה הצע...
0: פוליטית. כמו הצ... הצעת חוק של איזשהו חבר כנסת, שהוא זה בעיקר כדי להגיע לתקשורת.
1: יפה, ולכן כשמתקבלת הצעת החלוקה, ודגש על הצעה, אין לה שום תוקף משפטי. הדרך היחידה שבה הצעת החלוקה הייתה מקבלת תוקף משפטי, זה אם היו מתכנסים הצדדים ומסכימים עליה, וחותמים ביניהם על הסכם, על אמנה בינלאומית.
0: אגב, הם... הצדדים הם לא חלק, הם לא מדינות. הם יכולים לחתום?
1: הם יכולים לחתום על הסכם. יכולים, אה, 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 אפשר, זה לא אמנה, אמנה זה רק בין מדינות, אבל הסכם בהחלט יכול להיות, ואחרי זה יכול להתפתח, ואפשר להקים את המדינות ולהקים אמנות. אה, כבר קרו מקרים בעבר. ואז הבריטים
0: היו חייבים לתת איזשהו תוקף, אוקיי, אנחנו הבריטים הנאמנים מעבירים את הסמכויות שלנו לאותם שני גופים שחתמו ביניהם ואנחנו רואים בהם את הממשיכים של ה...
1: אבל אל תשכח שהבריטים בשלב הזה כבר הודיעו שנמאס להם הכאב ראש הזה והם לוקחים את הפקלאות ונוסעים הביתה.
0: אז בעצם קפצל בנובמבר היה לגמרי הצהרתי, כי הבריטים כבר החליטו מראש לעזוב וליצור כאן את הוואקום שיוליד את
1: נכון, למרות שהניסיון של הצעת החלוקה היה למנוע את המלחמה ולמנוע את הוואקום. זאת אומרת, אם היו מקבלים, היישוב היהודי כידוע קיבל את ההצעה. ק, קיבל
0: בריקודים.
1: בריקודים, אבל בכאבי לב לא פשוטים. כן. אה, וערבים כידוע סירבו להצעה. להצע. עכשיו, מהרגע שלא הגיעה ההסכמה, אה, הדבר הזה שייך לפח הזבל של ההיסטוריה. אה,
0: דוגמה, מבחינה משפטית. ניתן דוגמה מהדין האזרחי הרגיל. אה, נגיד שיש לך רכב נחמד, אני מציע 10 שקלים. את אומרת לא. ואז אני, עוד איזה יומיים, אני אגיד שנייה. יצא לב על 10 שקלים. או שפתאום את תגידי, שנייה, אני נדפק לי האוטו, הלך טוטל הוס, ואני רוצה... אבל חייב ש... לידע 10 שקלים. שקלים? עשרה כן. שנייה, אבל את לא הסכמת, ואין נכון. פה שום וזה מה שהערבים עשו בעצם, הם, הם אמרו לא, נלחמו, הפסידו, ואז אמרו, שנייה, שנייה, אולי בעצם כן, אולי בעצם כן תוכנית החלוקה. כן, אולי
1: בעצם אתם חייבים לנו, אולי בעצם אה, הקהילה הבינלאומית חייבת לנו. ודרך אגב, הסיבה שזה כל כך מפריע לי, זה שזה בדיוק מה שהם עושים. הפלסטינים משתמשים היום בהצעת החלוקה, ונותנים לזה רוח גבית על ידי זה שבישראל לא מפסיקים לחגוג את הקשקוש הזה, אה, ואומרים, האו"ם חייב לנו אה, לא אה, גבולות אה, 67, אלא במינימום מינימום, אה, הצעת החלוקה ב-47.
0: ונתניהו אומר בספר שלו, מקום תחת השמש, שהוא מביא שם טיעונים משפטיים מאוד יפים, אומר איזה קווי התחלה או קווי זינוק למלחמה הבאה. נכון. ואם בעצם אנחנו נגיד, אוקיי בוא נעשה סוף, סוף לסכסוך, נלך לגבולות כ"ט ונובמבר, למרות שהם מעולם לא התקיימו חוץ מאשר בהצעה עצמה, אז פשוט נפתחו <laughs> יומיים לאחר מכן מלחמה עם נקודת פתיחה ונקודת זינוק כל כך טובה בשביל הדבר הבא.
1: נכון, תראה, זה, אני קצת חורגת מהנושא, אבל בראייתית האג'נדה הפלסטינית, הם משחקים משחק סכום אפס, מבחינתם מדינת ישראל פשוט לא צריכה להתקיים אפס, אפס מקום למשא ומתן, ולכן המטרה שלהם, ואפשר לראות את זה מההתנהגות שלהם ומהמסרים שלהם ומסרי הפנים שלהם, היא לא להשיג נקודה פתיחה יותר טובה למדינה פלסטינית, שטח, כלכלה וכן הלאה, חברה וכן הלאה, אלא פשוט השמדת מדינת ישראל. ולכן, שהסיפור הוא אחר, אה, לצערי, מוביל אותנו בדרך לא טובה.
0: ולכיבוש, <coughs> שאנחנו יזמנו אותו, או שהגבנו לו ב-67, או שנגיע למלחמת העצמאות והגבולות?
1: כן, בוא נגיע מ-47 ל-48. אה, אז בקיצור, הצעת החלוקה נדחית, והבריטים מחליטים שנמאס להם כאמור, והם אורזים את עצמם ועוז, ועוזבים כאן. בהי ביהו. נכון מאוד, ואז המעמד המרגש ביותר בהיסטוריה של העם היהודי באלפיים, שנים האחרונות לפחות, עומד בן גוריון בבית העם ומכריז בזאת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ועכשיו נשאלת השאלה, על איזה גבולות הכריז בן גוריון עצמאות ב-48?
0: ולמה זה משנה? הרבה פעמים בשמאל מדברים איתנו על זה שאנחנו לא מדינה נורמלית, כי אין לנו גבולות. אבל זה שאין לנו גבולות, נקרא לזה שכולם מסכימים עליהם, עדיין לא אומר ש... אין גבולות שכן מסכימים עליהן, זאת אומרת, ברור לכל העולם שתל אביב היא כן שלנו. ופתח תקווה, וכפר סבא, וראשון. אוקיי, לגבי האם בדיוק אילת, לא יודע, יכול להיות שיש על זה מחלוקת, אני לא כזה בקיא. האם אפרת, אוקיי, כאן כבר יהיה הרבה אנשים שיגידו אסור לדרוך שם בכלל, אבל למה זה שאין גבולות שכולם מסכימים דווקא לגבולות האלה, אומר שאנחנו בכלול מדינה מלכתחילה?
1: Uh, קודם כל, הטענה שאנחנו לא מדינה מלכתחילה היא טענה רדיקלית, אנטי-ישראלית. Uh, לצערי, היא תופסת תאוצה, אבל עדיין היא uh, במיעוט, uh, לפחות בשיח. וצריך להיזהר שלא תהפוך למיינסטרים, אבל... אז סליחה שאמרת. לא, זה, 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 זה כיוון חשוב, כי באמת אנחנו שומעים יותר ויותר את הטענות האלה, שאנחנו פשוט מדינה לא לגיטימית, פשוט צריכים להפסיק להתקיים אתמול. וזה מאוד מדאיג. אבל למה זה משנה? בגלל ששוב, אם אתה זוכר מה אמרתי לך בהתחלה, אם ה... השיח סביב הסכסוך היה שיח פוליטי כמו שהוא צריך להיות. אז לא היינו מנה, מקשקשים עכשיו על כל מיני, מה קרה ב-1922 ועל איזה שטח הכריז בן גוריון עצמאות. אבל מכיוון שזה כן השיח שדרכו מבקשים לפחות הפלסטינים, הפלסטינים לראות את הסכסוך, אז חשוב שנעמיד דבר, דברים על דיוקם גם במישור המשפטי, כי זה בסוף הנשק שלנו, לפחות כלי ההגנה שלנו. Uh, אז uh, בשביל להבין על איזה שטח הכריז בן גורם העצמאות, אני רוצה להציג בפניך uh, כלל uh, משפטי בינלאומי uh, uh, מאוד 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 נפוץ, שנקרא אותיס פוסידטיס יוריס, אוקיי? זה ככה בלטינית מפוצצת, uh, אבל הכלל הזה השת, uh, השתמשו בו בהרבה מאוד... Uh, סיטואציות ברחבי העולם, בהתפרקויות של אימפריות או בעזיבה של מדינות קולוניאניסטיות, כל מיני שטחים. זה נפוץ מאוד בדרום אמריקה, השתמשו בזה בהתפרקות ברית המועצות, דיברו על זה הרבה בהתפרקות יוגוסלביה, יש לזה משנה תוקף משפטי גם עם מומחים וגם בהליכי בוררות בינלאומיים. בקיצור, הכלל הזה הוא כלל ברזל, הוא הראשון במעלה וכל היתר בפער גדול נמצאים מאחוריו. ומה okay, הוא אומר? <laughs> אז אחרי כל הבילדאפ, הכלל הזה אומר בפשטות, זה שכשיש סיטואציה כזו, אז כשקמה ישות ומכריזה עצמאות, היא באופן אוטומטי יורשת את הגבולות האדמיניסטרטיביים שהיו שם קודם, אוקיי? אני אתן לך דוגמא.
0: אם מכירים בה. זאת אומרת, אם מרמים טלפון מכמה מעצמות או מהרבה מדינות בעולם ומכירים בה, אז אם מדינה, אחד התנאים למדינה זה כמובן אוכלוסייה, טריטוריה, ריבונות וכו', אבל... שידה
1: אפקטיבית, שזה מאוד חשוב בשאלה הפלסטינית.
0: נכון, אבל גם כמובן הרמת הטלפונים הזאת של טרומן, של סטלין. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1: נכון מאוד, אבל גם כשמכירים בך עדיין השאלה הנשאלת היא לפי איזה כלל של המשפט בינלאומי, ושוב, אנחנו כל הזמן רוקדים בין העולם הפוליטי לעולם המשפטי, אבל איפה המדינה שלך? זאת אומרת, איפה הגבולות שלך? עכשיו, יש פה הרבה טענות שיכולות לקום, יש פה מיעוטים אתניים, והיסטוריה, ורצון עז, וקבוצות חמושות, ואלף ואחת סיפורים וטיעונים שאפשר לטעון, אז למה דווקא הכלל הזה? כי זה מחזיר אותנו לעניין המרכזי של המשפט הבינלאומי, שזה יציבות וצפיות ומניעת שפיכות דמים. ואז זה אומר, אני אתן לך את הדוגמה הכי מעניינת בעיניי, שזאת הדוגמה של רוסיה ואוקראינה. וקרים. עכשיו, מה שקורה בקרים, זה שבתקופה של ברית המועצות, אה, קרים הייתה שייכת ל, ליחידה שנקראת רוסיה, שהייתה מתחת לברית המועצות, ובאיזשהו שלב מעבירים מבחינה אדמיניסטרטיבית את, ה, את, אה, את קרים מהשליטה האדמיניסטרטיבית של האזור הזה של רוסיה, לאוקראינה. עכשיו, מבחינה, אה, אתה יודע, מדינית זה לא כל כך משנה, כי עדיין ברית המועצות זה ברית המועצות, והשליטה האדמיניסטרטיבית כאילו עוברת מחליפה ידיים. אבל מה שקורה אחרי התפרקות אוקראינה מכ... מכריזה עצמאות, קמה מדינת אוקראינה, ואיפה קרים? לפי המשפט הבינלאומי, באוקראינה. סוף פסוק. זאת אומרת, היום הרוסים עדיין באים בטענות על העניין הזה ואומרים, הלו, זה היה והיסטוריה, ועניינים, ואוכלוסייה, ומי רק פה... רק השאלנו
0: ו... להם איזה מבחנה כן, של... כן, זה
1: לכולם, של... מה רצינו? זה לא, לא, לא לזה התכוון המשורר, והמשפט וה... הבינלאומי לא, לא מתכופף. אתה מבין, הטיעון הזה אפילו לא מרגש אף אחד, אני לא חושבת ש... תתקן אותי אם אני טועה, אם שמעת פעם מישהו שמתייחס לזה ברצינות, לטיעון שזה כולה היה איזה צעד אדמיניסטרטיבי לפני הרבה מאוד שנים. הכלל הוא ברור וידוע, וכמו שאמרתי, זה גם במלחמה של יוגוסלביה, זה בא לידי ביטוי ובהרבה סיטואציות אחרות. ולכן... Uh, אני מאוד לא מצליחה להבין איך, להת... איך אפשר להתווכח עם הטענה שכשבן גוריון uh, מכריז עצמאות ב-48', הוא מכריז עצמאות על אותו שטח אדמיניסטרטיבי שהיה קיים קודם, וזה גבולות המנדט הבריטי. סוף דיון.
0: אבל גבולות המנדט הבריטי כוללות או את הסמל של האצ"ל, שזה כולל גם את מדינת ירדן, או שלא?
1: לא, בגלל שבשלב הזה כבר יש ירדן. אז הגבול האדמיניסטרטיבי של המנדט הבריטי בשלב הזה, הוא כבר בלי ירדן.
0: ירדן הכריזה על עצמות לפנינו?
1: בטח, בטח, כן. בעצם מה שהבריטים עושים, מאוד מהר, ב-23 לדעתי קמה ירדן, הם קוראים מהמנדט שלהם חלק מאוד גדול, 77-78%. זה
0: בסמכותם? <אז>
1: יש על זה ויכוח, אני לא חושבת שזה כל כך יעזור לנו היום לנהל אותו, אבל ברמה הפילוסופית, יש, יש סעיף בכתב המנדט שמאפשר להם לעשות החרגה. יש איזושהי שאלה שהם עשו את זה בצורת קנאים עבור ההחלטה, יש כל מיני שאלות כאלה. Okay. בכל מקרה, אם אנחנו מתייחסים לאותו כלל בלטינית שדיברנו עליו, אז הגבולות האדמיניסטרטיביים דה פקטו. לא כללו את הממלכה ההאשמית של עבר הירדן, ולכן, לפחות לא במישור הזה, הגבולות של מדינת ישראל לא שם.
0: אז אם אנחנו צריכים לדמיין את הגבולות שעליהם בן גוריון החריז, לפי המשפט הבינלאומי והעיקרון הזה שאמרת, זה הערבה, הנגב, רצועת עזה, נהר הירדן, עד לאצבע הגליל. נכון. והגליל כמובן.
1: והגליל כמובן, ודרך אגב, הסיפור עם רמת הגולן, בעיניי זה, זה מצחיק אפילו אבסורד, זאת אומרת, הרבה יותר קל לי, זה הרבה 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 יותר ברור לי, הטיעונים שלנו הרבה הרבה יותר חזקים על, על יהודה ושומרון מאשר שהם ברמת הגולן. זאת אומרת, המציאות הפוליטית של אסד ומלחמת האזרחים וכן הלאה וזה, אני יכולה למצוא לך טיעונים משפטיים גם לסיפור הזה, אבל אני אומרת לך חד משמעית, הטיעונים שלנו ביהודה ושומרון חזקים עשורות מונים בעיניי, ודווקא שם, כאילו, יש את ה... Uh, מחלוקת או uh, המתקפה uh, uh, חסרת המעצורים הבינלאומית על, uh, על החוקיות הישראלית uh, uh, ביהודה ושומרון. Uh, זהו, אז בעצם uh, בן גורן מכריז uh, עצמאות, ואנחנו מכירים את הסיפור, uh, מכריזים עלינו מלחמה. ו... ומתקדמים הצבאות, נכון, הסורים, והירדנים, והמצרים, והלבנונים, וכן הלאה וכן הלאה, מתקדמים, מתקדמים, ונלחמים, והודפים אותם, ומתקדמים, ונלחמים אותם, ואז באיזשהו רגע בזמן אומרים פוס משחק, מגיעים לאיזשהם הסכמי הפסקת אש. שדר. ברודוס, נכון. נכון מאוד. ובעצם הצד הערבי הוא זה שמתעקש, למרות שזה די ברור מאליו, אבל מתעקש, שיהיה ברור ויהיה כתוב שאלה הם אך ורק הסכמי הפסקת אש, והם לא מכירים מדינת ישראל, ולא מכירים בזה כגבולות, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז הם בעצמם אומרים, להסכם שאנחנו חותמים כרגע ברודוס, אין שום תוקף במשפט הבינלאומי, יש לו רק תוקף בדיני המלחמה. נכון. הפסקת אש זה משהו שאנחנו כל כך שמענו, נחשוב אלפי פעמים, שאנחנו צריכים רגע לעצור. ולהיזכר רגע מה זה אומר, זה אומר שאנחנו כרגע עדיין במלחמה, אבל כרגע, כרגע, נכון לשנייה הזו, אנחנו לא יורים.
1: נכון, נכון זהו. מאוד.
0: זהו, אבל אנחנו עדיין בין כוונות.
1: ובכל רגע זה יכול... זה יכול להתחדש, וזה התחדש, וזה אכן התחדש. ועכשיו נשאלת השאלה, עצם העובדה שאתה יודע, הרגליים הירדניות התקדמו עוד כמה מטרים מערבה, והרגליים המצריות נהדפו איפה שהם... זאת אומרת, מה המשמעות של זה? למה דווקא הכיבוש הירדני, שדרך אגב לא הוכר ככיבוש לגיטימי בכלל, יש שתי מדינות שהכירו... נכון מאוד. אז למה דווקא העובדה הזאת היא שפרצה מלחמה, מלחמה שהיא לא חוקית על פי המשפט הבינלאומי, והייתה התקדמות רנדומלית לחלוטין של הצבא הירדני בניגוד לכל דין ומשפט ומוסר, דווקא שם אתה רוצה להעניק משמעות מיוחדת לשטח הזה? זאת אומרת, מה ההבדל בין, בין חברון לתל אביב במובן הזה? אם היה מתקדם, לא יודעת, הצבא הסורי דרומה, או הצבא המצרי צפונה ומגיע...
0: נגיד לחדר. אני...
1: נגיד עד חדרה או המצרים בבאר שבע, אז, אז, אז זה היה נותן להם איזושהי לגיטימציה, כאילו היינו מנהלים היום שיח אחר, אז, זה כל כך הזוי. אתה מבין, ההמפכה המשפטית.
0: ואז ישראל בעצם, אם נגיד הצבא המצרי היה עד חדרה, סליחה, עד באר שבע, <laughs> אז יכלנו ליום באר אחד בשנות החמישים להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו תוקפים אתכם עד שנגיע לגבולות של האדמיניסטרציה של המנדט הבריטי, כלומר הגבולות שיש לנו היום בנגב.
1: זאת כבר שאלה אחרת, מכיוון שהמשפט הבינלאומי לגבי ליזום מלחמה הוא מאוד מאוד נוקשה, גם אם יש לך טיעונים חזקים. לצידך בנוגע ללגיטימיות שלך לשליטה בשטח, אז אני לא הייתי מרחיקה ללכת עד כדי כך, אבל בטח אם תוקפים אותך, נגיד כמו שהיה ב-67, ואתה כתוצאה ממלחמת מגן הודף את הכוח המתקיף ומגיע עד לרמה שאתה מקבל בחזרה השטח שזכותך להחזיק בו לפי כל מה שדיברנו עליו קודם, אז אני לא רואה איך אפשר להתווכח עם זה.
0: אבל למה את אומרת תוקפ, תוקפים אותך כמו שב-67, הרי ב-67 אנחנו פתחנו את המלחמה, לא.
1: אה... לא. נסתם מוקד,
0: השמדת חילות האוויר של מצרים וסוריה בעודם על הקרקע.
1: נכון מאוד, אבל אין ספק שמדובר פה בצעדים שהם צעדים הגנתיים. זאת אומרת, גם צה"ל בחן את כל הפעילות וכל מה שקרה במדינות ערב עד לשנייה שבה החליטו לתקוף. ולכן אני חושבת שדי ברור... מה,
0: חסימת נתיבי הים במצרי טיראן וחסימת מקורות הירדן בסוריה?
1: כן, והתכנסות של צבאות ליד הגבולות, והמידע המודיעיני על שיתופי הפעולה ועל ההכרזות, זאת אומרת... את
0: עב, ה... אבל אותנו בעצם מעניינת החזית הירדנית.
1: בהקשר כי, הזה של יהודה ושומרון. כי
0: בחזית הירדנית כן, כן בוצעה בעצם התקפה כנגדנו, ולא אנחנו התקפנו את ירדן ראשונים, אלא מבצע מוקד לא נוהל כנגד ירדן.
1: נכון. אני רק, אתה יודע, אני אומרת, גם במישור הזה, אני לא חושבת שזה היה עוזר לירדנים, גם אם אנחנו היינו עושים את זה מתקפת מנע, אבל בטח על אחת כמה וכמה, כמו שאתה אומר, כשהכוח הירדני היה זה שתקף ראשון. <Aires> זהו, אז, אז הסיפור הזה של הקו הירוק, שהפך להיות איזה פרה <אצי Kraft> קדושה... הקו <אצי> הקדוש. כן, בדיוק. Uh, וחוסר, הבורות המוחלטת שקיימת uh, בכלל בכל uh, מה שנוגע להיסטוריה, איך הגענו למצב הזה בכלל? Uh, מתקפת, מי תקף את מי? איזה הצעות הוצאו, הוצאו גם להנהגה הערבית וגם למדינות ערב? Uh, וגם במישור המשפטי וכל מה שדיברתי איתך עליו עכשיו, uh, בעיניי זה משהו שאנחנו חייבים להכיר אותו הרבה יותר uh, טוב ופשוט להדוף uh, ולהילחם בטיעונים האלה.
0: מה לגבי החלטה 242 שהתקבלה על ידי מועצת הביטחון אחרי מלחמת ששת הימים, שבה נאמר שישראל צריכה לסגת מהשטחים?
1: החלטה
0: 242 זה... רגע, ניתן לך זמן אפילו לצטט. קיום עקרונות המגילה מחייב השכנת שלום צודק ובר קיימא במזרח התיכון, שהושתת על פינוי כוחות מזוינים ישראלים משטחים שנתפסו במסגרת הסכסוך האחרון. ביטול כל טענה ומצב של לוחמה וכיבוד הכרה של הריבונות. השלמות הטריטוריאלית והעצמאות המדינית של כל מדינן ומדינות האזור ושל זכותן לחיות בשלום, בגבולות מוכרים ובטוחים, ללא איומים ומעשי לימוד. לי נראה שההחלטה הזאת, 242 של מועצת הביטחון, היא בעצם החלטה שמכוונת אך ורק כנגד ישראל. ישראל מוצגת שם ככזאת שצריכה לסגת מהשטחים. סליחה, משטחים.
1: משטחים, זה חשוב.
0: נכון, נכון. ההיא הזאת לא נמצאת בהחלטה.
1: אז אני רוצה לענות לך בכמה מישורים בעניין הזה. קודם כל, סליחה על זה שאני עורכת דין ואני אתעקש איתך על טכני, אבל זה מאוד חשוב בעיניי. שלמועצת הביטחון יש כובע אחד. שנקרא פרק 7, ששם היא מקבלת החלטות מחייבות לפי המשפט הבינלאומי, וכובע אחר שנקרא פרק 6, שש, ששם מתקבלות רוב ההחלטות של מועצת הביטחון, ושם התוקף של ההחלטות האלה הוא לא מחייב בכלל, זאת אומרת זה דומה בתוקפו המשפטי להחלטה של, של העצרת הכללית לצורך העניין. אז החלטה 242 כמו למשל, גם החלטת מה שנקרא מתנת הפרידה של אובמה במועצת הביטחון, שתיהן התקבלו בפרק 6 ולא בפרק 7. אז זה הפלפול המשפטי הטכני הראשון שיש לי.
0: רגע, who cares הפרקים? מעבר לזה שאתה אומר, זה עם תוקף, זה בלי תוקף, אבל יש שם משהו גם שונה בפרוצדורה, כמו כן זכות וטו, לא זכות וטו ודברים כאלה, או ש... לא,
1: אבל זה, זה כן שאלה של האמא, האם הם מחליטים להתכנס תחת פרק 7 ולתת כובד משקל משפטי. בידיעה שזה מה שהם עושים, וזה מחייב את המדינות, וזה מחייב את, 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 את כאילו את הקהילה הבינלאומית, או שהם מתכנסים כמועצת ביטחון, ומקבלים החלטות בשביל, אתה יודע, להשפיע על השיח ולהכניס נורמות, אבל הוא לא מחייב.
0: אבל למי שאין דיון מבולבל, mm -hmm. מה אכפת לי אם יש תוקף משפטי מחייב? אין דיון וואט. אוקיי, נגיד זה יתקבל, בוא נניח ש-242 הייתה מתקבל, מתקבלת תחת פרק 7. אין דיון
1: אז אפשר היה להגיד שנוצר אה, אה, מצב במשפט הבינלאומי שמחייב את מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו חייבים להסתכל על זה כמו החלטה של בית משפט. אה, אתה יודע, זה הבדל אה, כמו אה, גישור לבין אה, החלטה אה, בטריבונל אה, משפטי, בסדר? אוקיי. אז נלך לגישור, אז נגיד הפסדת בגישור, אז תרגיש נורא באסה, ואני יכולה להשתמש בזה נגדך, אולי כדי לטעון שאתה לא בסדר והכל, אבל אי אפשר לבוא ולהקל את האוטו. אה, וזאת המקבילה. האם יש פה איזושהי, כאילו, עמדה מוסרית, נורמטיבית וכן הלאה וכן הלאה, או האם יש פה משהו שבאמת יש לו תוקף משפטי, ועכשיו צריך לחייב אותך לעמוד בהשלכות שלו. אוקיי,
0: זו תשובה אחת. אוקיי, זו תשובה אחת. פרוצדורלית.
1: לגמרי. אז אמרתי לך, התנצלתי על זה שאני עורכת דין, זה חלק מהעניין שלי.
0: לי לא מפריע.
1: דבר שני שאני רוצה לדבר עליו, זה העובדה שההחלטה הזאת לא מדברת על הפלסטינים בכלל. Uh, זאת אומרת, מדינות ערב uh, הולכות ובוכות למועצת הביטחון, בעיקר בהובלת מצרים. Uh, הייתה להם כוונה אחרת לגמרי, והם פתאום מצאו את עצמם uh, עם המכסיים למטה, ואוי, אוי, אוי, אוי ואבוי, הלכו לאבא ואימא לנסות uh, לבכות שם, שיעצרו את זה, וינסו להפוך את הקערה על מבחינת המצב uh, שהשתנה לרעתם. ואם תקרא את ההחלטה, טוב, 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 לא תמצא שם שום מילה, בטח לא, לא פלסטינים, לא מוזכר שם בשום דרך, וגם לא פליטים ולא ערבים ולא היישוב הערבי ולא שום דבר שיכול לדבר על, ה, על הסיפור הפלסטיני היום ול, ו, ו, ובעצם להשליך עליו. ומי שיודע היסטוריה יודע טוב מאוד שהמטרה של מדינות ערב ב... במלחמת העצמאות לא הייתה להקים מדינה ערבית נוספת, אלא להשתלט פה על השטחים ולחלק אותם ביניהם. וגם ב-67' הדבר הזה עוד לא נכנס לתודעה פוליטית של אף אחת ממדינות ערב, ולא למען זה הם יצאו למלחמה, ולא למען זה הם פנו למועצת הביטחון. נראה
0: <אח> שבעצם מדינות ערב רצו יותר לחסל מדינת ישראל, מאשר להשיג אי אלו שטחים נוספים לעצמה.
1: נכון, זאת אומרת, המשמעות של עוד כמה קילומטרים למדינות ענק, אתה יודע, כמו מצרים למשל, זאת לא המשמעות. אבל כן, האישות היהודית כאן הפריעה להם ברמה הפוליטית, ברמת הכבוד הערבי, היה גם תנועה של פן ערביות מאוד חזקה. סביב הרעיונות האלה הם התלכדו. זאת המשמעות העיקרית. עכשיו נגיע ללשון הסעיף. קודם כל, הסיפור הזה של מכל השטחים ומשטחים, זה משהו שאפשר לקרוא עליו פרוטוקולים, ולראות שזה לא אה, פספוס אה, לשוני אה, טכני, אלא החלטה אה, מודעת, בכוונת מכוון, להגיד, נסיגה משטחים, זאת אומרת, בעצם אנחנו מבקשים פה משני הצדדים, וזה, הרבה אנשים לא מבינים את החלק השני של המשוואה. זאת אומרת, ממדינת ישראל הם אומרים, תסוגו משטחים, כלשהם. Uh, ובתמורה תקבלו משהו שאי אפשר לקל בו ראש. קודם כל זה סיום הסכסוך וסיום הדרישות הפוליטיות והטריטוריאליות.
0: זה ההקשר של ההחלטה? כן, כן, ססוך?
1: כן, זה לגמרי כתוב שם. זאת אומרת, uh, בזה הסתיים, הסתיים האירוע. בואו uh, תגיעו לאיזושהי uh, הסכמה ביניכם, ואנחנו לא רוצים לשמוע מכם יותר ילדים, תניחו לנו. אז זה הצד השני של המשוואה, בואו נגיע לסיום כל הטענות וכל התלונות וכל הסכסוכים הטריטוריאליים והפוליטיים וכן הלאה וכן הלאה, וזה מה שמדינת ישראל מאוד אה,
0: רצתה, אה,
1: מאוד רצתה. רצתה, אבל גם זאת התמורה שמועצת הביטחון מציעה לישראל, אה, שקט.
0: אבל, אבל זה, זה משהו שאנחנו לא מוצאים בהרבה סכסוכים בעולם, זה שאומרים שטחים כמו השלום, זה, זה מין נוסחה, ישראלית ייחודית, נכון. ובדרך כלל זה הפסדת לך הביתה. נכון. לא, הפסדת עכשיו תקבל את הניצחון של המלחמה שבעצם מתבטא בדרך כלל דרך שטחים. מה שאומרים לישראל זה ניצחת, עכשיו תפסידי את פירות הניצחון. או עכשיו ניצחת, אז תני לתוקפן שניסה להשמיד אותך להרוויח כתוצאה מהניסיון שלו להתקיף אותך.
1: או בעצם הקהילה הבינלאומית מציירת לערבים מין כמו משחק מחשב כזה, שכל הזמן אתה יכול, יש לך גיים אובר ואתה עושה ריסטארט וגיים אובר וריסטארט וגיים אובר וריסטארט וכל פעם אתה כאילו מתחיל עם חיים מלאים ויש לך את כל הכלים להתקדם יותר ממה שהצלחת במשחק הקודם. אז זה מה שמאפשרים כן, להם.
0: והריב שלך תמיד נשאר <laughs> עם ה... הוא לא מתחדש לו החיים, הוא נשאר <laughs> בסוף <בשביל laughs> המצב הקודם.
1: <laughs> בדיוק, אז ולחלוטין ו ולצערי זה נובע מהמצב הדיפלומטי החלש שלנו בזירה המולטירלית, ואנחנו משלמים עליו מחירים עד היום במושגים הבינלאומיים. ואנחנו
0: צריכים לגעת בז'נבה או בהסכם אוסלו? לא? יש, יש פה איזושהי, איזושהי חשיבות לדברים שהתקיימו מאז או שאנחנו תקועים ב-67? ב-67 בהחלטות של מועצת ביטחון.
1: תראה, אנחנו לא תקועים ב... אנחנו לא תקועים ב-67 בכל המישורים. אנחנו א... א', א כל, גם לא במישור המשפטי. זאת אומרת, מדינת ישראל נכנסה באופן וולונטרי להסכם אוסלו. וגם ו... יש את
0: הוויתור של ירדן ב-88, שהם בעצם ויתרו על הדרישות שלהם, או על ה... שאיפות שלהם לחזור לכיבוש הלא חוקי במרכאות קבועות. <אח> לכיבוש שהיה להם ביהודה ושומרון, שהוכר רק על זה פקיסטן ואנגליה, מה שדיברנו מקודם.
1: אני חושבת שזה נורא מקסים מצד ירדן, ממש מרגש אותי הדמעות. דרך אגב, תמיר, אני מוכנה לוותר לך על הבעלות שלי בארמון בקינגהם, ועל עוד כל מיני מקומות, שאנזליזה, וכל מיני דברים שלא שייכים לי, ואין לי שום כן. תביעה משפטית עליהם, אבל בכיף שלי, בואו אני אוותר לך, ואני אעביר לך את הזכויות, ולך אתה על זה, כי, כי זה לא היה שלי מלכתחילה, ולכן אין לי גם יכולת לאכוף את זה. והתבנים אה, פלסטינים.
0: על. מה זה? ואני פלסטיני בסיפור המעניין הזה לג, שלנו.
1: לגמרי, אז הסיפור של ירדן פה, ירדן פה הוא באמת, להגיד מגוחך זה, זה ממש להקל בזה ראש. Uh, הירדנים כובשים במלחמת uh, תוקף לא חוקית uh, שטחים, שולטים בהם 19 שנה, uh, כמובן ב-19 שנה האלה הם לא, לא רק שהם לא הכירו uh, בדבר כזה פלסטינים, הם גם, uh, אתה יודע, השתמשו בכל כוחם הצבאי כדי לדכא שם uh, כל uh, פעילות לאומית או פוליטית, uh, ואחר כך הם מפסידים את השטח הזה לישראל שוב פעם במלחמת uh, תוקף. מחכים 20 שנה, ואז אומרים, טוב, 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 סבבה, אנחנו, לא רק שאנחנו מוותרים על משהו שהוא לא שלנו, כבר לא בידיים שלנו 20 שנה, וגם מעולם לא היה אמור להיות שלנו, אנחנו גם מעבירים את זה לעוד יצור לא לגיטימי, שמעולם לא דאגנו לו כשהוא היה אה, תחת אה, שליטתנו. אז האבסורד פה צועק לשמיים, בקיצור.
0: אז מעכשיו שהוכחנו שאנחנו לא כובשים, ובטח לא כובשים בלתי חוקיים, כי בעצם השטח הזה חלק מגבולות, מהגבולות האדמיניסטרטיביים של המנדט, נשאלת השאלה מה אמור להיות היחס שלנו כלפי האוכלוסייה האזרחית שאיתרם מזלה והיא פה או יכול להיות שאפילו הרוויחו והם פה כי בסופו של דבר אם הם היו בירדן בין אם מגורשים ובין אם חיים שם מדורי דורות מצבם הכלכלי פוליטי אפילו ברמה של להחזיק רישי הנהיגה אז אותם פלסטינים לא יכולים וזה דבר מאוד מצער.
1: Uh, נכון, הסיפור עם, uh, הסיפור עם המציאות בשטח הוא, הוא מאוד מורכב. זאת אומרת, ברגע שדיברנו על, ה, על העולם המשפטי ואיזה זכויות uh, יש או אין, עכשיו צריך גם להתמודד עם uh, מציאות. עכשיו, uh, מדינת ישראל לקחה החלטה, uh, שהיום אפשר להתווכח איתה, אבל בכל מקרה קיימת. להכיל את אמנת ג'נבה שרלוונטית על, לגבי הכל, הכללים שאמורים, הרגולציה של הכללים על שטח כבוש. זאת אומרת, היא לא הכירה בעובדה שיש שטח כבוש ולא לקחה על עצמה מחויבות אחרות, אבל כן אמרה את הכללים כלפי אוכלוסייה אזרחית, כי אילו מדובר בשטח כבוש, ניקח על עצמנו מבחינת הדין ההומניטרי.
0: מי, מי אמר את זה? כי זאת לא החלטה בממשלה, אני חושבת שזה שמגר כפרקליט צבאי אמר את זה על דעת עצמו. אני צולק?
1: אני, זו שאלה טובה ואני חייבת לחזור אליך עם תשובה, כי אף פעם לא בדקתי את השורש של הדבר הזה, זה כאילו, אתה יודע, איזה אקסיומה שכולנו מכירים אותה, ואין ספק שזה חזר על עצמו בפסיקה, וגם בעמדות ממשלה לאורך השנים, אז שאלה מי התחיל את הבלגן. העמדה
0: שפעם אחת נשמעת בפני בג"ץ, יכולה אחר כך להיחתן בפסק דין, ואחר כך זה הופך ואכלנו אותה.
1: <laughs> זה גם נכון, uh, אבל בכל מקרה לא הייתה הכרה, לא, לא, לא ברמה המדינית, לא ברמה הפוליטית וגם לא ברמה המשפטית של, של דיני הכיבוש, אלא רק החלה וולונטרית של, של הדינים ההומניטריים בהקשר הזה. עכשיו תראה, הסיפור הפלסטיני, אם תסתכל רגע בתל על, על מה קורה, שוב, לאוכלוסיות מיעוט ברחבי העולם, או לקבוצות בדלניות ברחבי העולם, אז תבין שהקלפים הפלסטיניים הם, הם יחסית הם מדהימים. אני יכולה להצביע לך על הרבה מאוד קבוצות, כולל מאוד מפורסמות ברחבי העולם, שהיו שמחים לאוטונומיה. מה שהעולם לא מבין שהאוטונומיה הפלסטינית שניתנה באוסלו, הרי אוסלו הקים את הרשות הפלסטינית והעניק לה סמכויות, ובעצם הרשות הפלסטינית מנהלת את חייו של, של, של התושב הפלסטיני כמעט בכל היבט, בטח בכל היבט שהוא משמעותי לאזרח באשר הוא אזרח. המערכת המשפטית היא מערכת משפטית עצמאית, גם אכיפת החוק וגם חקיקת החוק. ו... Uh, המערכת הרפואית, אתה יודע, היה סיפור בזמנו עם הקורונה, למה הישראלים לא מכריחים את הפלסטינים ולא מחסנים גם את הפלסטינים. אז אני אומרת, אין בעיה, חבר'ה, אני לא הבנתי מה אתם מציעים, שניכנס עם טנקים לתוך רמאללה ונגרור בשיער פלסטינים ונחסן אותם בכוח, כאילו, ההחלטה בסוף היא של הרשות שמנהלת את ענייניהם, ו... כן,
0: אבל, אבל, אבל מה שלא נעשה, אנחנו לא בסדר, זה, זה קצת סותר את העיקרון הזה.
1: נכון, נכון. Uh, you're damn if you do and you're damn. אם אתם לא, זאת המשוואה הישראלית. Uh, בקיצור, אז, אז, אז למעשה, מה, ש, מה שקורה ב, באוסלו, uh, במובן הזה, אני חושבת שאני לא אגזים אני אטען באמת ברצינות שזה מסיים את הכיבוש במידה רבה, uh, בטח על האזרחים, על התושבים uh, הפלסטינים שחיים תחת שליטת הרשות הפלסטינית, שזה אזורי A ו uh, עזה בזמנו. Uh, היום בכלל חמאס uh, הוא כמו מדינה, uh, כל דבר ועניין, מלבד, uh, אתה יודע, הכרה בינלאומית כי זה ארגון טרור וכן הלאה, אבל uh, uh, בוא תחשוב איפה אתה בתור uh, אזרח פוגש את המדינה. במי מפנה לך את הזבל ומי המערכת השיטור והמשפט והבריאות והחינוך. יש הרבה מאוד דברים שהם לגמרי עצמאיים ואוטונומיים. גם עוד דוגמה עם כל האבסורד שבה, זה שמערכת החינוך הפלסטינית מלאה בהסתה איומה ונוראה וקיצונית נגד ישראל ונגד יהודים, ולא מכירה בכלל בקיום של מדינת ישראל. ועם זאת, למדינת ישראל אין כוח לשנות אותה. אפשר לנסות ללחוץ דיפלומטית, אבל אנחנו רואים כמה פירות זה נושא המאמץ הזה. זאת אומרת, זה רק מוכיח, הדוגמאות האלה נועדו להוכיח עד כמה האוטונומיה הפלסטינית, בכל המישורים ש... that matters, לצורך העניין, היא מוחלטת. <אז> ולכן הסיפור הזה, ואני חושבת שמאוד נוח ל ל לקהילה הבינלאומית שתומכת בנרטיב הפלסטיני להתעלם מזה. <אז>
0: גם אם אנחנו כובשים, נניח, ליצור, עדיין אנחנו לא באים בכלל במגע עם האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, ומי שכן בא במגע איתם, ומי שכן מספק להם שירותים, זה ההנהגה הפוליטית שלהם, שנבחרה בצורה דמוקרטית בשנת 2006, ומאז לא היו להם בחירות. כן. אינם, אבל הם עדיין, גם אם לא מדינה דמוקרטית, הם עדיין... סוג של ישות שמסיפקת שירותים לאזרחים שלה, החל משירותי כליאה, פרקליטות, אכיפת החוק ועד שירותים כמו קבורה, בריאות, חינוך ורווחה.
1: נכון מאוד. אה... אה, וסליחה,
0: ומשכורות לה,
1: ומשכורות לאסירים, לא נשכח את זה. תראה, בעצם מה שמפריד את הרשות הפלסטינית מ... מ לזה ישות מדינית שלמה ומוחלטת, זה הנושא של גבולות. שליטה על הגבולות. מדינת ישראל... מבינה היטב את האיום הביטחוני שבלאפשר לפלסטינים כניסה ויציאה לא מבוקרת, אתה יודע, לגבולות הבינלאומיים, מחשש שיבריחו נשק, שיביאו טילים, טנקים, אלוהים ישמור, נשק כימי וכן הלאה וכן הלאה. ולכן הסיפור הזה שיושב על טיעונים ביטחוניים בעלי משקל רציני מאוד, הם אלה שמפרידים. באמת, שוב אני אומרת, ואנשים לא צריכים להקל בזה ראש, מה מפריד, מה ההבדל בין השירותים שנותנת הרשות הפלסטינית לתושב רמאללה, למשל, לבין איזה, מה אני מקבלת ממדינת ישראל בתור תושבת תל אביב. אז ההבדל הוא בזה, שלי יש דרכון של מדינת ישראל, ומדינת ישראל שולטת בגבולות, ויש לי שדה, שדה תעופה בינלאומי, וכל מה שנובע מזה. מלבד זה, ההבדלים, אין אותם, פשוט לא קיימים. עכשיו, זה משאיר אותנו למשטח C. Uh, שטח C הוא עולם uh, מורכב יותר,
0: uh, בגלל... שטח C זה השטח של התנחלויות, פלוס כבישים ראשיים, שטחים פתוחים, זה רוב השטח של יהודה ושומרון בעצם, נכון? <תכון>? ו... כמה? 80? 70? לא, לא, לא,
1: 60, uh, 60 אחוז, 60 וקצת, לא זוכר.
0: וכל הבקעה, האזור שסמוך לים המלח, עין גדי, מדבר יהודה, כל ההתנחלויות, כבישים ראשיים, בעצם כל השטח חוץ מאשר כפרים פלסטיניים שפזורים בשטח, ו... חברון, ג'נין, רמלה, טול-כרם, זה במקומות.
1: תראה, החלוקה של השטח בשעתו, באוסלו, נקבעה לפי ריכוזי האוכלוסייה. והרוב המכריע של הפלסטינים, חוץ ממיעוט קטן שנשאר בשטח C בגלל כל מיני קשיים תכנוניים ובעיות לוגיסטיות, נמצא תחת שליטת הרשות הפלסטינית המלאה. זאת אומרת, בין אם זה שטח A ובין אם זה שטח B. שוב, אני מזכירה לכולם שעזה היה שטח A לכל דבר ועניין, עד שהשתלט חמאס שם, ואז אנחנו נכנסים לאופרה אחרת בכל ההקשר של עזה. אבל שטח C באמת בזמנו היה בו מיעוט פלסטיני מאוד קטן, כמה, כמה עשרות אלפים, יש ויכוח אפילו על כמה בדיוק. והמאמץ הפלסטיני מאז להעביר אוכלוסייה בכוח או בשוחד, בעיקרה אוכלוסייה בדואית במאמצים של בנייה בלתי חוקית. לגור בשטח C בשביל להגדיל בעצם את הנפח של האוכלוסייה הפלסטינית ואת החזקה של, ה... של הפלסטינים על השטח.
0: ראינו בימים האחרונים דרך אגב פינויים, נכון? את עוקבת אחרי זה?
1: כן, בטח ש... יש... יש שמה... שם מאבק לא פשוט, זאת אומרת, מעט, מעט מאוד מגיעים לכותרות הסיפורים האלה, אבל המאבק בשטח הוא יומיומי.
0: רואים משהו מהממשלה החדשה שעושה דברים קצת שונה? אני חושבת
1: שזה מאוד מוקדם, מאוד מוקדם, מדבר על זה, נראה, אתה יודע, מדבר סמוטריץ' על שינוי של המינהל האזרחי. הסיפור הזה מעניין, לאן הוא ייקח את זה, מה הוא יעשה עם זה, יש דברים יפים שעושה המינהל האזרחי, עם זאת יש על זה לא מעט טענות. בעיקר, דרך אגב, על העובדה שזה לא חלק מהדמוקרטיה הישראלית, זאת אומרת, אין לזה שקיפות, אין... אין את כל מנגנוני השלטון הדמוקרטי, אתה לא יכול להחליף את מה ה... ה...
0: מה פתאום שבן אדם שרוצה, לא יודע, לרשום את הילד שלו לגן, יעשה את זה דרך הצבא ולא דרך אה, מינהל מקומי, או בן אדם שרוצה להרחיב מרפסת, בקום הלכת לוועדת תכנון ובנייה ילך להגיש מסמכים לאיזה חייל.
1: נכון, וגם, אתה יודע, גם בשיטה הדמוקרטית, עד כמה שהיא פגומה ולא מושלמת, אנחנו יכולים להחליף את הנציגים שלנו, יכולים להשמיע, יש שקיפות, אנחנו רואים, יש פרוטוקולים, יש אתרי אינטרנט, יש שקיפות בשיטה, וכשזה מנוהל על ידי הצבא, הרבה הרבה יותר קשה מטבע הדברים, להתקיים בצורה הזאת, בטח לא להחליף בבחירות מנהיגים כאלה ואחרים, ואני חושבת שיש בזה בעיה. אז אם נחזור רגע לנקודה לשטח C, אני חושבת שהסיפור של שטח C הוא קצת יותר מאתגר אותנו, גם, גם ברמה המשפטית, גם ברמה ההומניטרית, גם ברמה הפוליטית, כי, כי שם לא, לא מתקיימת האוטונומיה של הרשות במובן שהיא מתקיימת בשטחי A ו-B, ואזרחי והאז, ישראל, דרך אגב, לא משנה אם הם יהודים, או מוסלמים, או נוצרים, או מה, אזרחי מדינת ישראל כפופים לדין הישראלי. Uh, לא באופן מלא, אני לא יודעת אם אתה רוצה להיכנס עכשיו לצווי אלוף שמכילים אותם על השטח וכן הלאה, אבל uh, בכל מקרה, גם uh, למשל הדין הפלילי חל באופן uh, פרסונלי על כל אזרח ישראלי uh, בשטח. Uh, היישובים הישראלים uh, מוחל עליהם uh, חוק, uh, צו אלוף וכן הלאה וכן הלאה, אבל הש... uh, uh, התושבים הפלסטינים בעצם כפופים במובן... Uh, במובן האזרחי עדיין, במידה מסוימת לרשות, זאת אומרת, זה בתי של הרשות, uh, זה מערכת הבריאות של הרשות וכל מיני דברים כאלה, uh, ופה נוצר איזשהו פער, כאילו, בין, ה, uh, uh, בין מה שקורה עם האוכלוסייה הישראלית לבין מה שקורה עם האוכלוסייה הפלסטינית. כמובן שזה בדרך כלל לרעה, מכיוון שהשיטה הפלסטינית, למרבה הצער של כולנו, היא בדרך כלל... פחות טובה לאזרחים מאשר השיטה הישראלית.
0: כן, וגם מאוד מושחתת, כמו שאנחנו מכירים הרבה מדינות, גם באפריקה וגם מדינות ערב, מאוד מאוד חמולתיות ודואגות לבן דוד לפני שדואגות לשלטון החוק. אם אני רגע שם אותך בכיסא של מי שיש לה, נגיד, 4, 5, 10 מיליארד דולר, אה, ו... נחמד, נשמעת. כן, נחמד מאוד. מאוד. מה החלום שלך לגבי יהודה ושומרון ולגבי בכללות עשייה? נקרא לזה אזרחית, בעמותות, דברים בסגנון הזה, הקמת פורום משפטנים בינלאומי, איזה דברים היית שמחה לעשות אם הייתי ככה נותן לך תקציב כמעט בלתי מוגבל?
1: תראה, אני חושבת שהתשובה שה... שלי דווקא לא הולכת על מישור הכספי. זה פחות מעניין אותי, ש... אני חושבת שהשיח שאנחנו מנהלים על... כן או לא, החלת ריבונות, סיפוח, קשקושים, סיפורים, אתה יודע, יש הש, הש, השמאל, ובעיקר, אתה יודע, השמאל במישור הבינלאומי תמיד צועק, אוי ואבוי, אוי ואבוי, שלא תכילו ריבונות וכן הלאה. אז אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו משחקים משחק שהוא משחק מקושקש ומטופש, מכיוון שהיום הריבון בשטח C הוא, הוא ישראל. אז זה דרך צה״ל ולא דרך הכנסת, אני לא חושבת שזה עוזר למישהו, אני חושבת שלהפך הסיפור רק מקשה על, על הניהול התקין הדמוקרטי, כמו שעכשיו הסברתי. אני לא חושבת שזה מוריד מהאפשרות... של מדינת ישראל, אם תכיל ריבונות על שטח C, באמת, אתה יודע, לעשות פשרות טריטוריאליות בעתיד, אם זה מה שהחליטו, או לעשות כל דבר אחר. אבל זה יעשה סדר. זה יעשה סדר, זה יכיל את המשפט כמו שצריך, את הדמוקרטיה כמו שצריך, ויפסיק פעילויות טרור ופעילויות השתלטות בלתי חוקיות. ולכן, לשם הייתי רוצה ללכת. ושוב, אני, אני מבינה את הקושי, גם מבחינת הקהילה הבינלאומית וגם מבחינת העולם הערבי וגם השותפים החדשים שלנו במדינות הסכמי אברהם ועד כמה הדבר הזה יכול להיות קשה. <אח> אבל שוב, אני באמת, אני חושבת שהטענה שלי היא לא, היא, 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 היא לא מגיעה, זאת אומרת, אני יכולה להצדיק אותה לא במישור הפוליטי, אלא המשפטי פרופר. איך יכול להיות שממשיך צבא? לשלוט על אוכלוסייה, זה כולל גם את אוכלוסייה הפלסטינית.
0: כלומר, אם אכפת לכם מהכיבוש, למה אכפת לכם רק מזה שצה״ל או מדינת ישראל כובשת את הפלסטינים, למה לא אכפת לכם שצה״ל כובש את המתנחלים?
1: לא רק את המתנחלים, תשמע, שוב, אנחנו מדברים על... נגיד שאני יורד
0: למילונות בים המלח. אז המילונות האלה הן בשטח כבוש, בחלק מסוים של...
1: אבל תשמע, יש גם תושבים פלסטינים, שאוקיי, אתה יודע, כל הזמן אומרים לנו... Uh, כש, כשאתה מתווכח עם מישהו שקצת מבין עניין והוא מתחיל לקשקש איתך על אפרטהייד ואתה אומר לו לא, איזה שטויות וזה וזה בסוף הוא מגיע איתך לשטח אה... Uh, זאת אומרת, אין בעיה, חבר'ה, אתם מחזיקים את המקל משתי קצותיו. זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים שיהיה מערכת מבולגנת ומסורבלת כזאתי של uh, דינים פלסטינים חיילים פה ודינים ישראלים וכל הדבר הזה, ואנחנו רוצים דמוקרטיה, ואנחנו רוצים שאפשר יהיה לעתור לב, uh, ולפנות לבתי המשפט הישראליים, ואנחנו רוצים שקיפות, ואנחנו רוצים בחירות, אז בואו נכיל את החוק הישראלי. מה זה משנה? זאת אומרת, זה סמנטיקה לחלוטין. כי זה לא משנה בסוף את העמדה הפוליטית הישראלית, אם וכאשר יחליטו לעשות צעד כזה או אחר של פשרה כלפי הפלסטינים בעתיד. זה רק קשקוש סמנטי שפוגע בכולם בטווח הנראה לעין.
0: ומה לגבי הסברה? את עוסקת הרבה <coughs> מאוד בהסברה בארצות בחו"ל, הזכרת, זה, זה משפיע? זה עוזר? זה משהו ש... תראי, רות וייס, פרופ' רות וייס, שראיינתי אותה כאן בפודקאסט, כתבה ספר מאוד מאוד חשוב. Uh, Jews and power uh, בעברית זה נקרא פרדוקס הפוליטיקה היהודית. ואחד הדברים <אח> המעניינים שהיא אמרה שהאנטישמיות היא לא איזושהי שנאה, היא לא סטנדרטים כפולים, היא, לא, היא, היא כלי פוליטי, והאופן שימוש הפוליטי של הדבר הזה זה פשוט בנגד ישראל. זאת אומרת, הדבר היחידי שמאחד את כלל מדינות ערב חוץ מאשר... בטח מלאכות מאשר. זהו, זה הסיניין לישראל. ההחלטות היחידות שהליגה הערבית החליטה אי פעם, הן החלטות נגד ישראל. הם לא החליטו שום החלטה לגבי אה, מצב האקלים, או מצב החסה בשטחים, שום דבר. הכל הוא נגד ישראל. זה דבר יחיד שמאחד אותם. ואם יש לך משהו שמאחד אותך, גם אם הוא דבר נוראי והוא אנטישמיות, בסדר, נו, לא, לא. אז זה, אתה לוקח את זה כי זה מה שיש לך. ומדינות כל כך מפולגות וכל כך שבורות כמו המדינות הערביות, או לפחות רובן, הם יקרו בשתי ידיים ליום אחד להפסיק להילחם אחת בשנייה ולעשות אה, תמונות אה, מרגשות אל מול העולם. גם אם זה אומר ש... אתה יודע, מתאחדים לזה במשהו רע.
1: תראה, אני אגיד לך מה, <coughs> uh, לדעתי, אם היינו נשארים במישור של האנטישמיות עם הנאצים ה... 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 מצד אחד ועם הג'יהאדיסטים מצד שני, דיינו. הבעיה היא שזה לא נעצר שם. Uh, ואתה רואה את המגמה שהולכת וגוברת uh, בעולם המערבי, ואני חושבת שהתחלנו ככה מה, את ה... מה, ה-BDS? ה-BDS והדה באופן uh, הרבה יותר רחב. Uh, היום uh, כשאתם מדברים על ישראל כבר uh, במיינסטרים, נדבר על אפרטהייד, ומתחיל להתגנב למיינסטרים, uh, גם השאלה אם בכלל למדינת ישראל יש זכות קיום. עכשיו, אני מדברת uh, עם uh, אנשים ואני אומרת להם, תשמעו, איפה נשמע דבר כזה? זאת אומרת, היום כל העולם המערבי עומד על רגליים אחוריות בעניין של רוסיה, ועוד לא שמעתי טענה שאומרת לרוסיה זכות קיום. רוסיה מדינה לא לגיטימית, זאת אומרת, זה עוד לא שמעתי. אפשר, אתה יודע, לבקר את הסינים מפה הודעה חדשה על כל מיני דברים, טענה שאומרת סינים מדינה לא לגיטימית, עוד לא שמעתי. אז הנרטיב הזה... שאמרתי לך בהתחלה, הסיפור המשפטי זה מה שהופך את זה לסקסי, למעניין, לסטודנטים ברחובות, לשבוע אפרטהייד. ולכן, זה, זה הכלי הכי טוב שיש להם. אז אני אומרת לך, אם היינו נשארים עם הנאצים ועם הג'יהאדיסטים, דיינו. אבל הבעיה שלי זה שזה חודר לתקשורת המיינסטרימית, לקמפוסים, להנהגה הפוליטית, למוסדות הבינלאומיים, ומכאן כבר צריך לדאוג.
0: ו... ולפעול. אני מקווה שציידנו את המאזינים שלנו במספיק תחמושת כדי לענות בשיחות עם סטודנטים ודברים כאלה. אני חייב לומר קצת כמו בן שפירו, שהכלי הכי טוב להגן הוא התקפה. הרבה פעמים יושב עם סטודנטים והם אומרים לי, נגיד הקש בגר זה לא מספיק מוסרי. אמרתי להם, אז מה כן מספיק מוסרי? פצצת השלטון? לא להילחם בכלל? בוא נראה אתכם, אני אשאר תגוב אתכם, אתם עשיתם דברים הרבה יותר גרועים באפגניסטן, אפילו לא עשיתם הקש בגג, אפילו לא עשיתם זה, שם נכנסתם עם שיא הכוח וארטילריה ובכלל לא חיל אוויר, ולא, ולא הקש בגג ולא פצעות מדויקות ולא כל הדבר הזה, והרבה יותר נהרגו וזה ובכלל מה... פה ושם תסתכלו עליכם, האינדיאנים, אני תוקף אותם, זה... אין צוף מה. לא, ואני תוקף, ואז הם פתאום, אוקיי, פתאום הם בשקט, ופתאום הם בואים בשנייה, אז מה אתה מציע? אז מה זה, פתאום הם באים למקום השואל, אני חושב שמאוד נכון להתקיף, ולא רק להגן. ומאוד מופתעים מזה נחכה לומר כל פעם שאני מתקיף אותם הם כאילו מן שנייה אבל היינו מנוסים רק שאלנו את השאלות שהמרצים הישראלים אמרו לנו כן זה ופתאום אתה אומר להם לא לא הכל בסדר אבל פשוט גם אתם עוולות כאלה ואחרות אתם רוצים שנתחיל לפתוח מלחמת עוולות לא נראה שתצאו מזה לצד המנצח בסוף הזכויות המשפטיות שלכם אולי אפילו יותר חלשות. כי לא היה שום ועדת סן לתת לכם את צרפת, את איטליה, או את uh, ארה״ב, זה פשוט, אתם שם כי ניצחתם במלחמות, אז נכון. אני, לנו לפחות יש את סן רמו.
1: <laughs> נכון, uh, ואני אגיד לך מה, אחד, ה, אחד המים הם הכי מצחיקים שראיתי בחיים שלי, אני חושבת זה... Uh, עכשיו, בשנה uh, uh, בש... שעברה, בזמן שומר חומות, היה uh, uh, באחד הקמפוסים, אני <laughs> חושבת, בארצות הברית, היה זה, כזה, Queens for Palestine. כן. <laughs> והמין שהיה בתגובה היה, chickens for KFC. Uh, אז אני חושבת ש... שאחד הדברים, uh, תראה, אנחנו משחקים נורא, אנחנו משחקים נורא יפה, אנחנו הישראלים והיהודים, אנחנו נורא חמודים, וכל הכבוד כן. לנו, וזה, ואחלה כל הכבוד, זה לא ככה מנצחים מלחמה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו באירוע אסטרטגי. כן,
0: גם לא מלחמת הסברה.
1: בטח לא מלחמת הסברה. Uh, ואני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו נשנה את הטקטיקה, זאת אומרת, לחשוף את, ה, uh, את המציאות כפי שהיא נראית בעולם הפלסטיני, את, uh, את חוסר הדמוקרטיה, את uh, חוסר uh, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות וזכויות נשים וזכויות להטבים וכל הדברים האיומים והנוראים ושימוש בילדים כחיילים ובמגנים אנושיים ו, ואין סוף לדברים האיומים והנוראים שרחוקים שנות אור מערכים מערביים. ואני חושבת שבסוף, אני אגיד לך שורה תחתונה, אנחנו אנחנו היהודים נורא נורא רוצים שיאוהבו אותנו, זה, זה טראומה צלקת אה, של הרבה דורות. ואני חושבת שאנחנו עדיין מחכים ליום שיחזרו המתנדבות השוודיות לקיבוצים, ואנחנו נהיה הדבר הכי מגניב בעולם. אה, אני חושבת שבשלב הזה בהיסטוריה, מה ש-The Low Hanging Fruit, הדבר שצריך לשאוף אליו, זה שהעולם יגיד איך. על הסכסוך הזה, גם אם זה על שני הצדדים, שיסתכל על הפלסטינים ויגיד, טוב, אני לא יכול להגן על הדבר הזה, לא, אני מפסיק להתעניין בזה, זה גועל נפש. וגם אם הוא לא אוהב אותך, וגם אם הוא לא חושב שאתה צדיק uh, uh, גמור, וגם אם הוא לא מבין שכל מה שאתה עושה הוא חוקי ומוסרי ויפה ונחמד, שיגיד איכה לצד השני ויעזוב אותנו בשקט. ובזה אנחנו נסתפק, אני חושבת, בשעה זו.
0: Let my people go, תעזבו אותנו. לגמרי. תודה רבה מאוד, ונקווה שתחזרי שוב עם סיפורים טובים מהעולם ומהארץ.
1: בשמחה, תודה רבה תמיר, שמחתי
0: מאוד. בכיף. פוליטי.